0: Okay. Okay. Ich dachte, wir wollten C.A. Ah.
1: Leute, stellt euch mal vor.
2: Ja, Wir uns ja, jetzt. Ja, stellt <lacht> euch mal vor. Komm. Hallo, ich bin der Manu und ich sitze hier ganz alleine. Ich bin der Thomas.
1: Ja, sorry, das habe ich mich jetzt irgendwie anders vorgestellt. Ne? Also <lacht> links, erstmal hallo na, an unsere treuen, getreuen Zuhörer des DevCouch-Podcasts. Hier meine Kompagnons, der Manuel der Weng zu meiner Linken und der Thomas der Kraut zu meiner Rechten haben den Witz jetzt nicht verstanden. Vielleicht hätten wir das absprechen sollen. Ich bin übrigens <lacht> Oliver Vogel und wir geben mal direkt Gas. Ja? ja, ich möchte vor allen Dingen erstmal darauf hinweisen, dass ich heute ganz alleine
2: sitze und dass die Stimmen, die die Zuschauer jetzt hören, aus dem neuen Chatbot-Framework von Microsoft kommen. Und die ganze Woche habe ich Oliver und Thomas hier programmiert und ein sehr aufwendiges Skript geschrieben, damit es niemand bemerkt. Also, wenn die komische Sachen sagen, ist das nur mein Programm schuld.
1: Richtig, Oliver? Das heißt, wir haben jetzt im Grunde genommen einen Freischein. <lacht> ja. ja. Dafür
2: programmiere ich ja hier seit einer
1: Woche vor mich hin. In welcher Programmiersprache hast du das jetzt gemacht eigentlich? In Heskel. Ähm, ja. Echt? Ich dachte jetzt in Kobolm. <lacht> nee, Heskel. Was ist das überhaupt für ein Name, Heskill? Ich meine, mal ganz im Ernst, wer denkt sich sowas aus? Ich weiß nicht, das fängt irgendwie mit Hass an und ich muss dabei irgendwie an Bernd Höcke denken. Hess und Kill. Das sind zwei ganz schlimme Sachen. Ja. Die kann ich gar nicht gut heißen. Nee. Ne? Genau wie diese Musikband Eiffel 65. Kennt ihr das noch? Eiffel 65. Ich weiß
2: jetzt nicht, was das eine mit dem anderen zu tun hat. Ja, kann ne? Aber, ich dir sagen. Ja, natürlich.
1: Eiffel 65, das habe ich damals gehört. Ihr kennt ja das bekannte Lied Blue von denen. Um blue, ba, 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 ba. So diese Gruppe Eiffel 65, die hat äh, kam auf den Namen Eiffel 65. es hat ein Computer herausgeneriert. Ne? Also die haben quasi den Computer diesen Namen generieren lassen der mhm. Band und haben gesagt so Boah das ist so super der Name, Pff, den nehmen wir jetzt einfach.
2: Ja das Komische ist, dass sie den Namen trotzdem genommen haben, ja, ne? obwohl der Computer so einen Scheiß Namen generiert hat. Aber der Erfolg gab ihnen recht, wobei war auch nur ein One Hit Wonder.
1: Ne nee, die hatten noch ein zweites Lied geschrieben und zwar I'm Yellow. Nee, irgendwas mit <lacht> Blue Man's World, ich weiß Ach, ja? ja? Irgendwas, ne? So, <lacht> so ähnlich. Aber dann war es auch vorbei mit denen.
0: Ja. Ich habe übrigens gerade mal schnell gegoogelt, ähm, Haskell ist benannt nach dem Mathematiker Haskell Brooks Curry. Ach ja, ja. Ich hätte die Programmiersprache dann eher Curry genannt, aber.
2: Stimmt eigentlich, ja. Mhm. Ein coolerer Name. Ja, sehe ich auch so. Aber es funktioniert ja bisher ganz gut, oder?
1: Ja, und ich habe jetzt auch mal gegoogelt. Mhm. Ne? Also die haben noch mehrere Hits gemacht, 1165, Die kommen übrigens aus Italien, aus ja. Turin, um genau ja. zu sein. Ja. Ne? Und Blue ist natürlich der erste Hit von denen gewesen. Und dann gibt es noch von 1999 Too Much of Heaven und äh, Move Your Body.
2: Hm. Move Your
1: Body? War ja. das nicht
2: von dieser holländischen äh, Techno-Band die auch Jungle Dance gemacht haben und so. Ich dachte,
0: das wäre von den Backstreet Boys. Das
1: Jungle Dance. Move your
2: body, yeah. Stimmt. War das nicht das?
1: Das weiß ich jetzt nicht. Wir müssen wir nochmal googeln. Vielleicht finden wir das heraus und schreiben das nochmal in die Show Notes. Ja. Oder vielleicht lassen wir es auch. Ich weiß es nicht. Vielleicht also äh, kann man
0: später bei Instagram nachlesen.
1: Übrigens, ja. wir sind jetzt völlig verwirrt. Ja. Übrigens, Matt. bald ist wieder die Dotnet Cologne. Richtig. Und da gehen wir hin. Da sind wir wieder. Genau. .NET Cologne, die tolle
2: Community-Konferenz in Köln. Einmal im Jahr für netter Da kann man uns treffen, wenn man möchte. Und an der Couch vorbeigehen und uns äh, einen Gruß zuwerfen. Sind die Eintrittskarten eigentlich schon verkauft worden? Ich glaube, nein. Und auch das Programm äh, steht noch nicht fest. Es gab einen Call for papers ähm, und jetzt aktuell wird wohl das Programm zusammengestellt, aber das ist ja eigentlich Das heißt, der einzige Programmpunkt bis jetzt sind wir. Ja. <lacht> Stimmt. Ja, das ist doch, ja.
1: Da fühlt man sich ja schon fast geehrt eigentlich, ne? Ja. Genau. Was? Also ihr wart da jetzt schon zweimal da gewesen, ich leider noch nicht. Mhm. Möglicherweise wäre ich dieses <lacht> Mal dabei. Wir sind Sie müssen sehr erklären. gespannt. Wie habt ihr das eigentlich gemacht, dass sich die Leute nicht auf diese Couch setzen? Das ist ja so eine Couch, das ist ja so der Running Gag, ne? wir sind ja die Dev Couch, was macht, was also, machen wir, damit die Leute sich nicht da draufsetzen?
2: Im ersten Jahr haben wir uns da gar keine Gedanken drum gemacht und dann war das tatsächlich so, dass sich immer Leute da hingesetzt haben, vor allen Dingen, wenn wir mal kurz weg waren oder so, weil wir gerade eine Pause hatten und jetzt, ähm, letztes Jahr war ich ja mit dem Matthias Schwarz da und da habe ich tatsächlich Zettel gedruckt, wo drauf steht reserviert Dev Couch, habe ich irgendwie zehn von diesen Zetteln gedruckt und habe die da überall verteilt auf den Sitzgelegenheiten. Und das hat funktioniert? Das oder? hat funktioniert, ja, ja. Also es kamen zweimal Leute, die sich da hinsetzen wollten, die sich dann auf den Zettel setzen wollten und dann aber nochmal geguckt
1: haben und mich dann fragend angeguckt haben und dann weggegangen sind. Könnte man nicht auf den, auf den Zettel vielleicht noch so Heftzwecken zusätzlich aufkleben? Ich fand, <lacht> das wäre ein, ein ziemlich guter Gag, ehrlich gesagt. Ja, naja, Ich will die Leute ja nicht verletzen. <lacht> Nein. Es ist ja auch so, bei der Mittagspause gibt es da ja einfach auch zu
2: wenig Sitzgelegenheiten, muss man ja schon sagen. Und dann das ist auch nicht schlimm, wenn da mal jemand sitzt, aber es stört natürlich, wenn man da gerade irgendwas aufnimmt und dann kommen Leute vorbei und setzen sich dahin und gucken dich komisch an. Was gibt es da so zum Mittag? Die haben immer ein sehr gutes Buffet. Also da gibt es überhaupt den ganzen Tag über Essen, es gibt da auch Frühstück und Mittag und ich glaube äh, nachmittags gibt es da irgendwie einen Kuchen und so. Ne?
1: Ist das Buffet denn, Buffet denn umsonst oder kostet das was? Das, das ist in dem ist Eintrittspreis inklusive. enthalten.
2: Hm? Ich glaube es gibt Kartoffelkrater. Spätzle. Ja, ich habe meiner Freundin schon mal empfohlen, doch einfach mal so. versucht, so eine Karte zu kaufen. Die kosten ja auch relativ wenig, nur um da den ganzen Tag zu futtern.
1: Aber ich meine, so ein Kartoffelgratin ist doch mal der Klassiker auf solchen Konferenzen oder überhaupt. Gibt es mit Sicherheit auch, ja. Mhm. Es gibt immer Kartoffelgratin. Ja. Das Schlimme ist immer, wenn man nicht sofort da ist. Ne? Dann ist also, sind die guten Teile vom Kartoffelgratin weg. Also da, wo die knusprige Käse oben drauf ist oder was das ist, ne? Ja. das ist am meistens schon weg und dann hast du nur diese, diese Pampe. Mhm. Da sollte man direkt hingehen und die oberste Schicht einfach abschneiden? <lacht> Richtig, genau. Ja. Macht ihr das eigentlich auch? Ich finde das eigentlich eine Unart, aber wenn ihr jetzt so Kartoffelgratin nehmt, ne, habe ich schon oft beobachtet, dass die Leute oben noch Ketchup drauf machen. Macht ihr das auch? Ach, nee. Das ist ein bisschen komisch,
2: ne? Ich mache es sowieso ganz selten Ketchup. Ehrlich? Aber es gibt ja auch Leute, die machen Ketchup auf Nudeln.
1: Hm. Das ist eigentlich eine hervorragende Idee. Ne? <lacht> mache ich nur
0: im Notfall. Apropos Kartoffelgrantar. Ja. Ähm, ich war letzte Woche in der lachenden Köln-Arena. Das ist so eine Karnevalsveranstaltung in Köln, also in der Längstes-Arena, wo quasi alles voll ist äh, im, im Stadion und äh, die ja, und dann hast du halt irgendwelche Leute, die da irgendwelche komischen Karnevalsreden halten und Musik und keine Ahnung. Und ich habe halt durch einen unglücklichen Zufall da Karten gewonnen. Gewonnen? Ja. Wie es das? So ein, also man musste eigentlich nur irgendwie einen Kommentar äh, quasi wo drunter schreiben, mit welchem Kostüm man denn hingehen würde. Mhm. Ähm, und da wurden halt Kartenverlust für eine VIP-Lorge halt in dem Stadion. Und ich dachte, ich schreibe dann einfach hin, ja, ich würde äh, überhaupt kein Kostüm anziehen so, aber ich würde dafür umso mehr von dem kostenlosen Bier trinken. Ja. Und dachte, ja, damit werde ich ja sowieso disqualifiziert quasi. Ja, genau. Aber am Schluss stellte sich raus, dass ähm, außer mir sich nur noch irgendwie zwei andere Leute beworben haben. Und es gab drei Karten halt zu verteilen, sodass mhm. ich dann tatsächlich diese Karte bekommen habe. Ja, cool. Das hat mich schon sehr überrascht, weil eigentlich die Karten selber, selbst auf den billigsten Rängen, kosten irgendwie 50 Euro. Und das war halt eine VIP-Launch mit... So viel trinken, essen, was du alles da wolltest.
2: Hast du es denn ausgenutzt dann den kostenlosen ich das Bier?
0: Versucht auszunutzen, ja. ja. Also, und wie war das Programm so? Ich habe nicht so viel von mitbekommen. Ja. Ja, stört aber mich. ja. Also, das Gute war halt, ähm, man hat durch diese ähm, Launches, die sind so ein bisschen abgesetzt quasi nach hinten. Das heißt, man kann das Geschehen eigentlich so ein bisschen wie im Fernsehen beobachten. Mhm. Du siehst unten halt die Masse, die dann anfangen, so rumzuschunkeln und so, was überhaupt nicht so mein Ding ist. Ja. Und. Dann dauert das erstmal eine Stunde, bis dann die ganzen Karnevalsvereine da irgendwo durchlaufen und vorgestellt werden und keine Ahnung, der Zeit kannst du halt ruhig deine Bierchen trinken, essen, mit irgendwelchen Kollegen quatschen da. Ja.
2: Und naja. Cool. Und ähm, Köln Arena ist doch hier um die Ecke, ne? Da kannst du auch theoretisch genau, zum Fuß ja. hingehen, ne? Ja, ja. Das, ist das Ding mit diesem Henkel oben drüber, ne? Ja. Ja. Ja, was ich immer abgefahren finde, ist, du kannst dir ja in so einer Arena als Unternehmen auch so eine, ähm, ja, so eine Box kaufen oder mieten für ein Jahr. Ja, kannst also da immer glaub, rein.
0: die haben das so gemacht davon von, mhm. von dir. Ja, ja. Ja.
2: ja, ich habe auch von ähm, Firmen, von Freunden gehört, die sowas halt auch dauerhaft haben. Auch Du kannst ja auch auf, auf der Schalke Arena oder so dir so eine Box mieten und das ist wahnsinnig teuer und ähm, abgefahren finde ich aber, dass du da dann immer rein kannst, so bei jedem Event. Völlig egal, ob da jetzt gerade Karneval ist oder ob da äh, keine Ahnung, ähm, Metallica spielen oder so. Ne? Ja.
0: Ich habe übrigens auch entdeckt, es ist jetzt nicht so, dass diese Karten, also ich, ich habe ja Karten bekommen, aber mhm. die haben das ist auch irgendwie keiner kontrolliert oder so. Ne? Das heißt, mhm. da stand ja einfach nur drin, ähm, du gehst halt zu der und der Launch, also okay, du musst natürlich erstmal in die Arena rein, da guckt natürlich schon niemand drauf, dass du grundsätzlich für die Arena da die Eintrittskarten hast. Ja. Danach gehst du einfach quasi zu diesen Boxen, drückst auf eine Klingel, dann macht halt der, der am nächsten zur Tür steht, einfach auf irgendwie und der guckt sich halt auch nicht deine Karten an und dann bist du einfach da in dieser Masse. Mhm. Und, weil die Leute sich sowieso gegenseitig nicht kennen, könnte eigentlich auch jeder einfach
2: reinkommen. Wenn man das mal vorher wüsste, ne?
0: Und du kannst auch quasi durch diese Sitzränge eigentlich von einer, ähm, von einem Bereich, von einer Lounge zur nächsten rübergehen. Mhm. Das heißt, da kannst du auch so ein bisschen reingucken, was haben die denn da so zu essen und kannst im Prinzip sich auch da irgendwie bedienen. So.
3: Ja.
1: Gab's denn da auch Kartoffelgritze?
0: Genau, da gab es Kartoffelgrotter, es gab, ähm, was gab es da noch Frikadellen natürlich, der Klassiker, und kleine Mini-Haxen. Hm, war sehr gut.
2: Mini Nicht schlecht. Mini-Haxen. Jetzt mal was gesagt, hätten wir uns auch irgendwie absurde Kostüme ausgedacht. Ja. Ähm, ja ich sehe das ja auch relativ häufig so, als äh, bei, bei Konzerten, wenn du jetzt zu irgendeinem so Rockkonzert Gehst, dann möchtest du natürlich gerne Innenraumkarten haben, damit du möglichst weit nach vorne an die Bühne kommst. Ich nicht? Und ähm, okay, und, aber wenn du jetzt nur noch die äh, Sitzplatzkarten bekommst oder Tribütenkarten, ähm, sehe ich das auch relativ häufig, dass die Leute dann von da aus, von unten, äh, mal nach unten springen in den Innenraum, um dann doch dahin zu kommen. Hm. Und wenn du schnell genug vor irgendwelchen Securities wegläufst und da in der Menge <lacht> verschwindest, äh, wird man da eh wahrscheinlich selten.
0: Das habe ich äh, letztens gemacht bei einem ähm, Hans-Zimmer-Konzert. Da hatte ich halt auch so ähm, auf der Tribüne und ich wollte halt mal dann in der Pause ein Foto vom, ja, von Nahem quasi machen, diesem Innenbereich. Ja. Und dann bin ich halt auch, ähm, wie eigentlich der Trick bei sowas immer ist, du musst einfach relativ schnurstracks irgendwie so durchgehen durch diese Bereiche, so als wenn du da durchgehen dürftest. Mhm. Und wenn irgendjemand von hinten irgendwie ruft oder sowas, dann das einfach mal ignorieren und dann ganz ruhig weitergehen. Ja. Und hat funktioniert. Ja. ja. Wie war das Hans Zimmer Konzert? Ich fand das super. Also Hans Zimmer selber ist ja leider dann nicht dabei. Also der macht auch Konzerte selber, aber in diesem, ich glaube dieses The World of Hans Zimmer heißt das, diese Tournee, die da lief, ähm, da wird er quasi nur, werden so Videos von ihm zwischendurch eingespielt, aber sind viele von seinen Weggefährten irgendwie da und Machen ziemlich viel.
1: Und die spielen doch ja. bestimmt die ganze Zeit die Musik von Inception, oder?
0: Äh, nee, tatsächlich. Nur, also es war das Highlight ganz am Schluss. Da haben sie quasi einmal Inception dann gespielt. Und sie haben nicht Interstellar gespielt. Das fand ich ein bisschen schade.
2: Hm. Ähm, ich habe noch ein paar Infos zur zur.NET Cologne. Die findet am 29. Mai 2020 statt, das haben wir ja noch nicht gesagt, man kann sich ab dem 4.3. um 12 Uhr anmelden und ähm, was ich jetzt nicht verstehe ist, hier steht eine Anmeldung ist ab dem 2020 um 12 Uhr möglich und unten drunter steht, die Cologne 2020 ist komplett ausverkauft. Also entweder ist das ein Fehler oder die verstehen unter Anmeldung was anderes als ich. Hm. Vielleicht ist das so
1: eine kaputte NGF-Anweisung.
2: <lacht> so ja, das kann natürlich sein. Ja, vielleicht muss man da nochmal auf die Webseite gucken, ich weiß es nicht.
0: Also
1: wenn die Anmeldung
0: wirklich am 4.3. ist, dann empfiehlt sich auch Punkt 12 Uhr oder kurz davor ja. tatsächlich auch versuchen, sich anzumelden, weil erfahrungsgemäß mhm. ist die komplette Konferenz immer innerhalb von zwei, drei Minuten ausverkauft, sobald ja. es freigeschaltet wird. Genau,
2: weil der Preis auch sehr fair ist für das, was die da genau bieten. Also hier also steht das auch, der Super Early Bird kostet dieses Jahr 35 Euro. Early Bird 50 Euro, Normalpreis 65 und Firmen 139 Euro. Und wenn man guckt, was so eine Buster-Konferenz oder irgendwie vergleichbare Kosten, dann ist das echt ein Scherz. Ne? Und das ist bereits inklusive Mehrwertsteuer. Apropos Boxen in Stadien. Kennt ihr die Windows-Sandbox? Nee. Ich hatte davon schon gehört. Die ähm, Windows-Sandbox ist seit der Windows-Version, ähm, gerade hatte ich es noch, ähm, 1903 in Windows integriert und ähm, was man machen muss ist, man sucht im Startmenü nach Windows-Features und da gibt es ja dann diese Liste von Features, wo man sagen kann, ich will irgendwie Hyper-V und keine Ahnung, was die noch an Features haben, ne? ähm, keine Ahnung, Samba, file -Share server Print-Server und so. Und da gibt es ein Häkchen, ähm, ab Windows 10 Pro ist das, glaube ich, drin, Windows-Handbox aktivieren. Das Häkchen setzt man und vorausgesetzt, man hat einen Prozessor, der ähm, Virtualisierung unterstützt, hat man dann nach einem Reboot einen neuen Eintrag im Startmenü, der heißt auch Windows-Handbox praktischerweise. Und wenn man das startet, geht ein Fenster auf und dann wird in dem laufenden Windows quasi eine virtuelle Maschine mit einem weiteren laufenden Windows hochgefahren, was aussieht wie ein frisch installiertes Windows und was isoliert ist von dem Wirtsystem. Und ähm, das kann man dann verwenden, um was weiß ich, Softwareinstallationen zu testen oder um dann vielleicht doch mal den E-Mail-Anhang zu öffnen, den man da gerade zugemeldet bekommen hat. In diesem virtuellen System sind da meine
0: Anwendungen so
2: installiert nee. oder ist das ein ganz frisches Windows? Das ist ein ganz quasi. frisches Windows. Du kannst das auch konfigurieren. Da gibt es auch Anleitungen zu, stecken wir in die Shownotes, wie du da ein Mapping rein machen kannst. Also du kannst dann auch auf deine Dateien zugreifen und so, aber per Default ist das halt erstmal isoliert. Die fahren einfach eine Hyper-V-Instanz mit Windows hoch. Und cool ist, aber die patchen das mit. Also wenn ein Update rauskommt, dann hast du auch in dieser Sandbox immer die jeweils gleiche Windows-Version. Windows-Sandbox.
1: Das heißt, dann können wir endlich mal diese E-Mails... Öffnen, ohne Angst zu haben, von den genau. tollen Angeboten,
2: die wir tagtäglich ja. zugeschickt bekommen. Ja. Oder den Installer mal ausprobieren oder gucken, ob die Software so läuft, ob jetzt alle Dependencies mit drin sind oder so. Ne? Ähm, bevor man die irgendwie paketiert oder ja, was auch immer. Ganz coole Sache.
1: Aber irgendwie ist das so total untergegangen. Ja, ich das habe ich ist auch ja ein noch per Zufall gefunden, ja. <lacht> Irgendwie, ich sehe es jetzt hier auf der Tech-Channel, auf mhm. der Computerwoche tech workshop mhm. ähm, ja, Ich weiß nicht, also irgendwie... Ich meine, Apple macht mit jedem Scheiß irgendwie daraus so eine große Marketingkampagne. Ja. Das ist echt ein gutes Feature und ja. irgendwie erfährt das kein Mensch. Ja, ich weiß auch schade. nicht genau, woran
2: das liegt. Also ich muss sagen, ich habe es nur per Zufall gesehen. Ne? Ich war bei diesen Windows-Features und wollte da irgendwie Hyper-V aktivieren oder so und habe ganz unten, das ist ja alphabetisch sortiert und Windows-Sandbox steht dann ganz unten und habe mich gefragt, was ist das denn, Windows-Sandbox? habe danach gegoogelt und habe das so gefunden, ähm, aber pff. Ich das, wie gesagt, auch nur per Zufall. Aber hast du das denn gestoßen? schon mal jetzt nicht
1: ausprobiert oder so?
2: Nein, ich habe es selber noch nicht ausprobiert. Ich habe halt nur gelesen, wie es funktioniert und, und ähm, Screenshots davon gesehen. Ich habe bis jetzt noch keinen Anwendungszweck dafür gehabt. Aber ähm, wir hatten das, ich hatte das eine Zeit lang mal, dass ich zum Beispiel irgendeine Software gebaut hatte, damals irgendwie WPF-Software, DevExpress-Komponenten und dann weiß ich nicht, ja. äh, sind da jetzt alle Abhängigkeiten, die indirekt referenziert werden von diesem devexpress express mit drin oder nicht. Und dafür ist das natürlich ganz cool. Ne? Du kannst dann per Drag -and Drop da dein Zeug reinziehen, Doppelklick machen, startet das, alles klar.
1: Ich sag mal, liebe devcouch zuhörer probiert das bitte mal aus und lasst uns wissen, wie das funktioniert hat und ob das super war. Ja. Ich finde, das ist halt immer
0: nur so ein bisschen halbherzig irgendwie integriert, oder? Wäre cooler, wenn man sagen könnte, irgendwie startet diese Anwendung die ich jetzt gerade aus dem Internet runtergeladen habe, wo ich mir nicht sicher bin, ob das ein Virus ist oder nicht, starte die mal in einer neuen Sandbox und dann macht er automatisch eine Sandbox aus, kopiert die Datei da rein, führt die aus irgendwie und so muss man halt
2: immer noch sehr viel manuell machen. Was du haben möchtest, wäre vielleicht auch irgendwie im Windows Explorer, wenn du das Feature aktiviert hast, rechte Maustaste Send to Sandbox oder so. Ne? Genau, sowas, ja. Oder Execute in Sandbox, ja. Richtig. Ähm. Ja, ist ja nicht auszuschließen, dass das dann mit irgendeinem Update demnächst kommt. Vielleicht kommt ja dieses Feature in Windows 10X, wer weiß. Was ist denn Windows 10X eigentlich? Ist das das Windows 11?
0: Ähm, könnte man fast vermuten. Also ich habe es auch äh, erst vor ein paar Tagen überhaupt mitbekommen, dass es sowas gibt, obwohl es ähm, wohl schon seit einigen Wochen oder Monaten im Netz rumschwirrt. Und zwar eigentlich ist es wohl ein Betriebssystem von Microsoft, was speziell entwickelt wird für ähm, Dual-Screen-Geräte, also quasi ähm, ja so Tablets, die zwei Bildschirme haben. Ähm, davon sollen einige quasi von Microsoft ah, auf den Markt kommen. Ja. Und die haben quasi ja, ein bisschen unklar, ob sie so Windows weiterentwickelt haben oder tatsächlich irgendwie was Neues da entwickelt haben. Ähm, was halt besser darauf optimiert sein soll. Mhm. Ähm, und wenn man aber sich ein bisschen anguckt, was da technisch dahinter steht, dann scheint es tatsächlich so zu sein, als wenn es jetzt nicht nur quasi jetzt ein Windows ist, wo so ein paar Features irgendwie weggestrichen haben, sondern ein bisschen mehr. Also, ist das
2: das, wo die auch Android-Support haben? Oder ist das was anderes noch?
0: Weiß ich nicht, kann ich kann nichts zu sagen. Ich weiß nur, ähm, diese UVP-Apps, also Universal Windows Plattform-Apps, mhm. was man so im ja was, wo haben sie das eingeführt mit Windows 8, glaube ich, ne? Ähm, diese Fullscreen-Apps quasi ja. nie so richtig äh, beliebt geworden sind. Genau. Ähm, das sind quasi die, die Hauptanwendungen für diese Geräte. Mhm. Ähm, du kannst aber auch ganz normale Win 32-Anwendungen ausführen. Die laufen dann allerdings nicht direkt nativ auf dem Betriebssystem, sondern werden in so einen Container gepackt. Also quasi in eine Sandbox irgendwie. Also <lacht> tatsächlich dann virtualisiert wohl. Ja. Ähm, genau, die haben wohl ziemlich viel dann von der Oberfläche angepasst. Also das Startmenü sieht wohl komplett anders aus. Ähm, haben, glaube ich, mal wieder die äh, Settings-App irgendwie angepasst. Und alles soll halt insgesamt so sein, dass es sich deutlich besser halt auf so diesen Tablet-Geräten anfühlt. Ah, cool. Es sind ja. keine Pläne bekannt, das jetzt irgendwie auf äh, Desktop-Geräte irgendwie auszuweiten, aber ja, der ein oder andere vergleicht es quasi mit dem, mit Windows NT damals, was ja auch einige Zeit gebraucht hat quasi, bis sich das dann irgendwie überall durchgesetzt hat. Mhm. Und bis sie es auch aber, so erweitert haben, genau. dass alle
2: Features da waren und so, ne? Cool. Ja, diese Klappgeräte habe ich jetzt schon häufiger gesehen irgendwie. Also irgendwelche Microsoft-Mitarbeiter laufen da ja damit rum. Ich glaube, der Microsoft-Chef wurde letztens auch fotografiert, dass er schon so ein Teil in der Hand hatte. Irgendwie so ein Folding-Smartphone. Ähm, ja, vielleicht kommt da ja noch was. Ich hatte auf jeden Fall ähm, gelesen, dass die ähm, Mobilgeräte rausbringen wollen. Also ich, wahrscheinlich auch Smartphones, die man klappen kann. Und das, das aber, dass da quasi ein Android drauf laufen würde, wo die das UI irgendwie gepimpt haben.
0: Also Android lese ich hier nichts. Mhm. Ja, es das ist dann
2: wahrscheinlich noch eine andere ja. Plattform.
0: Das Besondere soll halt wohl sein, dass die sich auch ähm, die Apps dann dynamisch so ein bisschen anpassen. Also wenn ich zum Beispiel eine Tastatur dann irgendwie anschließe, dann bist du in so einem Produktivmodus, da ändern sich dann die ein oder anderen Sachen. Ähm, oder wenn ich es halt so in der Hand halte, dann ist es halt eher in so einem ähm, Konsumentenmodus. Und es gibt äh, für Entwickler, wenn man da schon jetzt irgendwie Anwendungen äh, für schreiben möchte, speziell ein äh, SDK und so einen Emulator quasi. Mhm. Und wenn ich das richtig verstanden habe, basiert dieses SDK auf äh, Xamarin wohl. Ja. Was ich auch wiederum interessant
2: fand irgendwie. Okay. Da können wir mal gespannt sein, was da kommt. Den Links, Link packen wir in die Show Notes. Bei Windows fällt mir ein, ich habe einen Windows Server im Keller stehen und von dem werde ich mich jetzt wahrscheinlich verabschieden. Warum? Weil mich das Ding wahnsinnig macht. Ich habe damals über das, wenn man sich selbstständig macht, gab es damals noch dieses BISpark-Programm wo du vergünstigt Windows-Lizenzen bekommst, also Windows MSDN-Lizenzen und so. Und dieses Programm läuft dann irgendwann aus. Ich glaube nach zwei drei Jahren oder so. Und ähm, da man, bekommt man Produktivlizenzen von Microsoft noch zusätzlich geschenkt, wenn man irgendwie so eine Umfrage beantwortet. Und unter anderem war da auch ein Windows Server 2008 R2 dabei, den man nutzen darf. Und dann hatte ich halt diese Lizenz und habe gesehen, dass du von HP kannst du ja so Mini Cube Server kaufen was so richtige Server-Hardware ist. Die haben dann auch zwei ähm, Netzwerkkarten und so ein ähm, ILO-Interface, dass du quasi übers Netzwerk das Ding konfigurieren kannst und ähm, ähm, das auch remote über so einen extra Netzwerkanschluss nochmal starten und stoppen kannst und so, ohne dass du da hinlaufen musst. Und das Teil läuft halt da im Keller vor sich hin und bin, ich benutze den eigentlich primär als File-Server. Viel mehr Features brauche ich dafür gar nicht. Ich habe dann auch mal irgendwie so mit Hyper-V experimentiert da drauf, aber das kann ich auch lokal auf meinem Desktop irgendwie laufen lassen, wenn ich da ähm, was brauche. Und äh, mein Problem ist äh, unter anderem, also erstmal, dass du auf diesem Gerät, weil das halt Server-Hardware ist, kannst du ein Betriebssystem nur installieren über so ein Spezial-BIOS, was HP da drauf gepackt hat. Und die haben eine Liste von vier oder fünf Betriebssystemen, die du da drauf installieren kannst. Das heißt, du kannst jetzt nicht hingehen und sagen, ich mache da mal ein Windows 10 Pro drauf oder so. Du kannst da nur ein Windows Server drauf installieren oder diverse Linux-Varianten. Und das funktioniert dann auch so, dass du ihm quasi sagst, so ich möchte jetzt ein Windows installieren. Dann gibst du dem ISO-Image oder steckst einen USB-Stick rein oder äh, gibst eine FTP-URL ein, wo er sich das Image runterziehen kann. Und dann installiert quasi dieser... Dieser HP Bootstrapper den Server und konfiguriert den auch sofort mit den richtigen Treibern und so. Eigentlich ganz komfortabel, aber läuft halt nichts anderes drauf, wenn man bei Microsoft bleiben möchte, als Windows 2008 R2. Das war schon mal der erste Nachteil. Und daraus erwächst dann halt so ein Zeugs wie, ähm, ich würde gerne Backups machen. Und ich finde die Backup-Software, die bei Windows dabei ist, relativ scheiße. Und jetzt kannst du dir irgendeine andere Image-Software kaufen von Acronis, aber dann zahlst du natürlich auch die Serverpreise. Und dafür, dass ich das Ding nur als File-Server benutze, dann irgendwie 400, 500 Euro oder so für so eine Backup-Software auszugeben, fand ich jetzt auch nicht so prickelnd. Dann habe ich von Cloudberry, die heißen ja jetzt anders, gibt es so eine Windows-Server-Software, eine Backup-Software, gibt es eine 15 tage kostenlose Testversion von, die kostet aber auch, wenn du die kaufst, 150 Euro. Und irgendwann habe ich mir gedacht, warum, also ich will ein Backup für meine Dateien haben, wieso äh, muss ich jetzt den ganzen Quatsch kaufen? Und habe dann halt, habe ich mir gedacht, okay, da mache ich halt irgendwie ein Windows 10 drauf, da habe ich Lizenzen für, da kann ich ein ganz normales Acronis True Image laufen lassen. Und ähm, wie gesagt, das geht halt nicht, weil es die Server-Hardware ist. Und jetzt bin ich gerade auf dem Trip, dass ich mir so ein, so ein QNAP nass kaufe und stecke die Festplatten da rein und habe kein Theater mehr damit.
0: Aber da gibt es doch bestimmt irgendwie Mittel und Wege, andere ähm, Betriebssysteme draufzukriegen, oder? Mhm. Also kann ich nicht auch ein Windows 10 Setup zum Beispiel von Windows selber
2: aus Also wenn ich da ein ISO mounte und dann... Ich habe da so ein paar Sachen in so ähm, HP-Foren gelesen und viele Leute sagten, die haben einfach Probleme dann mit den Treibern. Und du kannst auch nicht auf die HP-Seite gehen und sagen, ich lade mir einen Treiber für die Netzwerkkarte zum Beispiel von dem Ding runter, sondern das installiert halt dieses, dieses Server-Bootstrap-System automatisch mit. Ähm, dann gibt es gibt wohl auch wieder den Fall, dass du sagst, ich, ich schließe so eine Software-Maintenance ab bei HP, die dann auch wieder viel Geld kostet und dann kannst du dir die Treiber runterladen oder irgendwelche Updates. Also Sachen, die halt nicht über diesen, diesen Bootstrapper kommen. Ja, und ich fand das einfach relativ unkomfortabel. Also ich müsste jetzt relativ viel Geld ausgeben für ähm, Feature. Also natürlich kann ein Windows-Server viel mehr als irgendwie nur ein File-Server zu sein, aber ähm, das benutze ich einfach alles nicht. Und von daher werde ich jetzt wahrscheinlich auch so nass umsteigen und habe dann... Ich habe... Ähm, einen Server übrig.
0: Ich hab im Keller auch noch einen Server quasi stehen, aber mhm. also nicht angeschlossen so, sondern der gammelte einfach nur vor sich rum. Ja. Ich habe irgendwie damals als Jugendlicher noch ähm, ja, als ich gejobbt habe und trotzdem bei meinen Eltern irgendwie gewohnt habe, viel zu viel Geld irgendwie gehabt, um mir irgendwie Stuss so zu kaufen und ich wollte halt <lacht> unbedingt irgendwie so einen 19 Zoll Server haben, ich ja. so schön recht, ja. Also, so haben möchte als Jugendlicher. Ja
2: kenne ich. Bei dem Kunden, ähm, wo wir jetzt sind, haben die letztens ihr Rechenzentrum aufgeräumt und haben unter anderem so ein 19 Zoll ähm, Backup-Streamer-Gerät äh, ausgemustert. Das war irgendein Standard, ich glaube so Tandberg-Streamer-Tapes kamen da rein und ähm, die sagten mir quasi ja, pff, wenn du willst, wir schmeißen das weg, nimm mit. Ne? Dann habe ich gesagt, ja gut, wir würden das angeschlossen? Ja, das brauchst du so ein Glasfaser-Interface für. Und dann habe ich irgendwie geguckt, das gibt's, das könnte ich in meinen Server auch einbauen, kostet irgendwie auch so um die 200 Euro und dann hätte ich halt extern für den Mini-Würfel-Server so ein riesen fettes 19-Zoll-Backup-Ding runter und das war auch so ein Wechsler, da konntest du auch mehrere Tapes reinstecken und mhm. konntest das dann, so. dann bin ich dahinter gekommen, okay, da musst du dann aber auch wieder die spezielle Tandberg-Software kaufen, die kriegst du natürlich auch nicht umsonst, um den Server backuppen zu können und habe mich dann auch davon verabschiedet. Und wenn du das Ding jetzt einfach über Ebay-Kleinanzeigen verkauft hättest, was bekommt man für sowas? Für dieses Streamer-Tape? Ja. Ah, ja, ich wollte es jetzt nicht bei dem Kunden mitnehmen und dann bei Ebay reinstellen, also keine Ahnung, weiß ich nicht. 50 Euro? Habe ich nicht nachgeguckt, keine Ahnung. Ich weiß nicht, ob sowas überhaupt jemand kauft. Vielleicht so hart gesagt. Jetzt hat auch? es sich eh erledigt. Tja. Also die hatten halt noch einen ganzen Stapel Originalverpackte von diesen Tapes und dieses Gerät und ich dachte, geil. Und ähm, ja, aber das, für den Preis kann ich auch die Windows-Backup-Software kaufen oder die, also die Backup-Software.
0: meinen alten Server da verkaufen. Mhm. Da ist Platz für insgesamt 16 Festplatten drin. Ja. <lacht> ähm, da auch ist auch vielleicht. noch so ein RAID-Controller irgendwie drin, mhm. der das dann alles so hardwaremäßig äh, verknüpfen kann in einem RAID 5. Ja. Und... Vor allem sind da wahnsinnig viel Lüfter drin, das <lacht> ist sowas von laut und das stand halt wirklich irgendwie damals in meinem Zimmer rum, ich weiß gar nicht, wie ich da schlafen konnte, also es war einfach <lacht> dauerhaft so ein Flugzeuggeräusch. Jetzt ja, ist doch wie bei, ist wie bei das laut, ne?
1: Boot, Ne, da war doch der Typ am Ende dieser Mechaniker, als sie, diesem, als sie das hier ähm, dieses U-Boot repariert haben mhm. und der hat doch auch im Maschinenraum geschlafen, bei diesem <lacht> bei diesen Motoren. Ach so, ja, der das, das Johann, ziemlich das ist gut. Der Johann, ja. ne, der fand das irgendwie ziemlich gut. Mhm. Ich habe auch einen, äh, im Keller einen Windows-Server stehen und den nutze ich auch nur als File-Server. Mhm. Und ich habe mir auch schon die Frage gestellt, warum steht das Ding da eigentlich? Ich meine, das kostet Unmengen an Strom,
2: kann ich mir vielleicht vorstellen. Da ne? wollte ich nämlich auch noch drauf hinaus. Ich habe da nämlich irgendwann mal ein Strommessgerät da dran gesteckt und habe mir gedacht, ach du Scheiße. Also ich weiß die Summe nicht mehr genau, aber der, allein der Strom hat, äh, hat hochgerechnet pro Jahr schon irgendwie um die 100 Euro gekostet. Das heißt, wenn ich jetzt für 300 Euro so ein 4-Slot-QNAP-Gerät mit einem ARM-Prozessor kaufen würde, hätte ich das wahrscheinlich in drei Jahren schon wieder raus. Allein an Stromersparnis. Okay, wenn man davon ausgeht, dass das Ding überhaupt keinen Strom braucht, aber der Betrieb ist auch noch teuer. Ne? Und dann habe ich aber den Fall, das habe ich ja glaube ich schon mal erzählt, dass ich dann irgendwie ab und zu mal im Keller vorbeigehe und mich dann irgendwie frage, was ist das für ein komisches rotes Lämpchen, was da blinkt an dem Server? Dann stellt man ab und zu mal irgendwie fest, dann hat eine von diesen Platten, die habe ich dann auch in einem Raid laufen, Irgendein Defekt und äh, dann muss man die mal tauschen, weil äh, der rail controller sagt, ja, aber der Sektor äh, 0001, der von der einen Platte auf die andere gespiegelt wird, der ist bei der zweiten Platte defekt, also sollte sie mal die Platte tauschen. <lacht> dann sind jetzt mittlerweile schon alle Platten einmal irgendwie kaputt gegangen da drin und dafür lohnt sich das einfach nicht. Ne? Ich habe da drauf einen Git-Server installiert in so einer Hyper-V-Maschine, aber das macht eigentlich alles überhaupt gar keinen Sinn, weil das kann ich auch alles lokal machen. Ich kann auch lokal ein Git-Repo anlegen und weil das sowieso bei mir alles gebackupt wird, brauche ich das nicht auf so einen Server schieben. Reicht da nicht normalerweise eigentlich schon ein Raspberry Pi irgendwie aus? Ja, muss halt irgendwie vier Platten. Das wäre auch noch eine Option, ja, äh, bei Amazon habe ich gesehen, da gibt es so, so Container, wo du quasi vier Platten reinstecken kannst, die du auch hot swappen kannst und die einfach einen Firewire und einen USB-Anschluss haben und das Ding könntest du zum Beispiel an so ein Raspberry stecken oder so und äh, da stand auch explizit bei, dass die jede Platte einzeln äh, in Standby schalten würden und so, dass du das so konfigurieren kannst, kostet ungefähr 100 Euro so ein Ding, ähm, wäre vielleicht auch noch eine Option.
0: Mir ein, wo du gerade sagst, in Festplatten im Standby-Modus fahren. Das auch sehr schön war bei meinem Server, wenn man dann abends irgendwie im Bett lag <lacht> und dann ähm, hat jetzt irgendwie ein anderes Familienmitglied dann noch auf diesen Fall-Server quasi zugegriffen. Und dann fahren <lacht> erstmal acht Festplatten dann irgendwie hoch hintereinander. <lacht> <lacht> ja.
3: ja.
2: Das waren noch Zeiten, Thomas. Mhm. Ich musste mal zu Schulzeiten irgendein Referat äh, schreiben über die Weihnachts- äh, über die Sommerferien und wie das so ist. Man macht das dann natürlich irgendwie am letzten Abend, bevor die Sommerferien zu Ende sind. Und dann musste ich das nachts äh, vor dem ersten Schultag ausdrucken mit meinem neuen Nadeldrucker. Ähm, auch irgendwie um 1 Uhr morgens. Da ist aber auch das ganze Haus wach, ne? wenn du so einen Nadeldrucker einmal anschmeißt und da irgendwie 20 Seiten mitdrucken muss Und ich weiß noch, dass ich den in so eine Wolldecke eingewickelt habe, weil das einfach so laut war. Ähm, und trotzdem sind alle um mich herum wach geworden. Das war ein bisschen doof. Ähm, was hier jetzt noch in der Liste steht, ist Windows Terminal Preview, wo wir gerade bei einem schönen Windows-Thema sind. Was gibt es denn Neues von Windows Terminal?
0: Habt ihr schon installiert? Nee. Da kennt ihr das, sagt euch das was. Ja,
2: Windows Terminal halt, ne? Command-Prompt. Mit genau, Tabs vielleicht, ähm,
0: oder? Ist aber tatsächlich eine komplett neue Anwendung. Also es normal ist ja irgendwie quasi die, die Command-Shell irgendwie. Ja. Ähm, hat sich irgendwie gefühlt in den letzten 30 Jahren ja eigentlich nichts
2: geändert. Mhm. Ja, mit Windows 10 ein bisschen, ne? Copy und Paste und so geht jetzt.
0: Genau, das eine oder andere haben sie reingebracht, aber tatsächlich haben sie jetzt mit Windows Terminal Preview alles von Grund auf neu entwickelt und ähm, ja, sowohl am Unterbau so ein bisschen einige Features nachgezogen. Ich glaube, die können jetzt auch sowas wie Smileys und so, bin ich mir nicht ganz sicher. Yay. Aber auch solche netten Features wie mehrere Tabs. Mhm. Das heißt, wenn ich das Ding aufmache, habe ich erstmal einen Tab, kann dann sagen, ich möchte jetzt einen weiteren Tab hinzufügen. Dann fragt er mich direkt, möchtest du einen Tab mit einem ähm, normalen CMD oder mit äh, PowerShell oder eine Azure Cloud Shell und du kannst halt beliebige andere Sachen noch äh, Profile irgendwie anlegen für, mhm. für andere Sachen. Klingt doch so also eigentlich ganz. Praktisch. Du kannst auch irgendwie so Konfigurationen von Tabs ähm, dann speichern, so dass beim nächsten Start automatisch wiederhergestellt werden. Also, mhm. ich habe jetzt äh, ein paar Wochen mitgearbeitet und finde das ganz praktisch, weil man kann man es direkt als Ersatz quasi nehmen für, für das Vorhandene. Mhm. Und die sind aktuell noch in der Preview-Phase, aber die allerletzte Preview jetzt bevor die finale 1.0-Version kommt. Also wahrscheinlich dauert es jetzt nur noch ein paar Wochen. Aber auch die Preview-Version ist bei mir zumindest absolut stabil jetzt
2: gewesen. Cool. Mhm. Ich verwende ja hm? gerne den Commander. Kennt ihr den?
1: Den Norden Commander?
2: Nee, c m d -E -R geschrieben. Das ist auch so eine Shell, also so ein Konsolen-Emulator, der ganz cool ist, weil der diese Features, die jetzt da nachgerüstet wurden bei Windows von Anfang an konnte, der kann auch Tabs, der kann auch Copy und Paste und so und der ist sehr eng mit Git verzahnt, was ganz cool ist, wenn du in einen Ordner zum Beispiel wechselst, in dem ein für den Git-Repo initialisiert ist oder in dem Git-Repo sich befindet, dann zeigt er die automatisch schon an, in welchem Branch du dich befindest und so. Ne? Das ist da irgendwie mit. Das kannst du aber äh, da auch drin. machen. Also mit mhm.
0: dem, also das ging glaube ich auch schon mit dem normalen PowerShell. Es gibt dieses Posh, nennt sich das ähm, mhm. PowerShell, äh, Posh Git irgendwie. Ja. Quasi eine spezielle Erweiterung, der zeigt dann auch immer an, in welchem Branch du bist und mhm. macht auch. Ähm, Vervollständigen von irgendwelchen Git-Commands. Ne? Also bei mir ist so typisch, ich möchte ein bestimmtes äh, Feature auschecken, Git-Checkout, Feature, und dann ist ähm, bei mir im Projekt aktuell, gibt es immer irgendeine Story-Nummer aus dem Azure DevOps und irgendwie einen entsprechenden Namen. Mhm. Und die Story-Nummer kann ich natürlich nicht auswendig. Ne? Und du kannst dann halt ja. einfach sagen, Sternchen und irgendein Stichwort, was der Branch ist, drückst einmal Tab und der vervollständigt dir das quasi wie ein Dateiname zu dem fertigen Branch-Namen. Also. Das ist cool.
2: Das ist ganz praktisch. Das muss ich runterladen und irgendwie installieren? Das ist so ein command Genau, ich glaube, wenn
0: man nach posh, also P-O-S-H-Git sucht, dann findet man das. Super. Das müsste auch für normales PowerShell möglich sein. Ja. Ähm, genau. Achso, was ich noch vergessen habe, ganz wichtig, in dem Terminal-Preview ein Feature, was man aktivieren kann, sind CAT-Retro-Effekte. Also du kannst quasi in deiner, in, in deiner Shell so ja, erst läuft glaube ich über so Pixel-Shader-Effekte ähm, aktivieren und den Effekt, den sie jetzt initial haben, ist halt dieser CRT-Retro-Effekt. Mhm. Da kannst du so Scanlines und so weiter drin haben. Es wirkt also ob hier auf dem alten Röhrenmonitor so schön in grün irgendwie, ein bisschen unscharf und einzelne Pixel erkennbar. Das kannst du halt einfach aktivieren, dann ist das alles in diesem Stil.
2: Cool. Das klingt doch ganz... Spannend. Haben wir noch Themen? Ähm, ich habe jetzt in
0: Wochen mehrere interessante Sachen ausprobiert im Soft Softwarebereich. <lacht> Ach was? Und zwar habe ich mir auch mal äh, wieder gegönnt, einen neuen Browser auszuprobieren. Sagt euch der Brave-Browser etwas?
2: <lacht> Nein. Also, die, also ich habe dunkel in Erinnerung, dass ich heute irgendwas gelesen habe über irgendeinen Browser, der gerade den Besitzer gewechselt hat, aber ich okay. weiß nicht, ob es Brave war. Nein, ich
0: glaube, es war ein anderer.
2: Also die Meldung ist auch schon ein
0: bisschen älter für die Version 1.0. Ähm, ich bin auch erst seit kurzem drauf gestoßen. Der kommt von dem Entwickler quasi von, ich glaube, Firefox oder Mozilla oder einem der der Gründer da von Brandon Ike. Mhm. Ähm. Und ist aber tatsächlich auf Chrome basierend. Ach, das ist ja ganz was Neues. Ja. <lacht> und was ich da besonders interessant fand, die haben halt integrierten Tracking- und Werbeblocker, mhm. integrieren aber gleichzeitig eine Möglichkeit vom äh, Micropayments, um dann wiederum äh, bestimmte Webseiten halt direkt über den Browser zu unterstützen. Und wie macht er das? Die haben so einen speziellen äh, Attention-Coin, nennt sich das. Also irgendwie so eine Blockchain-basierte Kryptowährung, die man normal erwerben kann. Und dann misst er quasi, auf welchen Webseiten du so rumsurfst. Zum Beispiel Wikipedia bist du jetzt 20% deiner Zeit drauf. Oder bei dem Twitter-Benutzer bist du oft irgendwie in der Timeline. Und verteilt dann automatisch am Ende des Monats quasi... Ähm, bestimmten Betrag dann an diese ähm, Creators quasi, bei denen du besonders aktiv warst. Du mhm. kannst es dann auch noch beeinflussen und sagen: Nee, hier, ähm, den mag ich eigentlich nicht, den habe ich einfach nur so ein bisschen gestalkt irgendwie, den möchte ich kein Geld schicken. Ja. Ähm, oder kannst speziell halt sagen: Okay, hier möchte ich besonders viel Geld irgendwie hinschicken. Aber grundsätzlich ist die Idee halt, der misst deine Attention und verteilt dann irgendwie diese Münzen.
2: Das ist so ein bisschen wie das Konzept von ähm, Flatter, was es damals gab. Ne? Kennt ihr das noch?
0: Flatter sagt mir das, ja. Aber äh,
2: gab es da auch so Plugins, die es dann automatisch irgendwie verteilen? Ich glaube, es gab Plugins für den Browser, aber nicht, die haben das nicht vollautomatisch gemacht. Ne? Also okay. Das funktionierte ja so, für die Leute, die es nicht kennen, man musste sich dann einen Account erstellen, hat gesagt, äh, ich möchte hier monatlich, sagen wir mal zum Beispiel 5 Euro einzahlen, und unter ganz vielen Webseiten, das hat es leider so ein bisschen abgenommen, gab es dann immer irgendwie neben dem üblichen Facebook-Like-Button und was es alles gibt, auch noch so einen Flatter-Button. Da hast du dann einen Klick drauf gemacht. Das erhöhte so einen Zähler. Und am Ende des Monats hat er einfach gesehen, was hast du geflattert und hat dein Geld, was du da ähm, eingezahlt hast, gleichmäßig auf die Leute verteilt, die du geflattert hast. Und es gab tatsächlich Podcasts damals, ähm, die da ganz gut Geld verdient haben weil die dann irgendwie mal, keine Ahnung, 1000 Flatters bekommen haben oder so über einen Monat hinweg und dann darüber irgendwie ein paar Euro bekommen haben. Eine super Idee. Auch eine nette Idee. Vor allen Dingen, weil das so niederschwellig war. Ne? Du ja. musstest wirklich nur einen Klick machen. Du warst ja quasi schon authentifizierter im Idealfall in deinem Browser. Ähm, und das war's ne? und Warum geht das jetzt zurück? Ich habe das nicht genau verfolgt. Ich glaube, das hat die haben irgendwann mal so ein Redesign von ihrer Seite gemacht, also das gibt es noch. Wer äh, das möchte, kann sich das mal angucken. FLATTR schreibt man das, flatter. Ähm, und irgendwas wurde da in den Details geändert, was das wohl sehr unkomfortabel gemacht hat. Und ähm, das ging dann sehr zügig und schon haben das viele Leute nicht mehr ähm, verwendet. Aber im ich glaube, dann kam ja auch dann
0: ähm, dieses Patreon.com äh, ja auch auf, ähm, wo dann sehr viele umgesprungen sind, äh, was ja. sich so wahrscheinlich dann so ein bisschen in den Schatten gestellt hat. Ja. Ja. Aber ich fand äh, die Idee auf jeden Fall super. Finde ich super, ja, auf jeden ähm, Fall. Mir geht es auch so, auch bei diesen ganzen Plus-Angeboten, ich habe ja keine Lust, mich jetzt irgendwie bei 20 verschiedenen äh, Zeitschriften irgendwie anzumelden, einen Account zu machen, damit ich dann irgendwie einen bestimmten Artikel für einen Euro oder so kaufen kann. Ja. Ähm, aber über so einen Coin wäre es ja total easy, ne? Absolut. Also wenn es auch noch vielleicht… Die könnten sie auch kombinieren, dass man sagt, okay, du musst jetzt irgendwie einen bestimmten Betrag jetzt bei der Webseite einzahlen, um das anzusehen. Ja. Die ist auch nicht so ein Problem mit, Wäre halt so eine schöne Micropayment-Form.
2: Was mich auch einfach massiv stört an diesen ganzen Plus-Angeboten ist der Preis. Also ich lese zum Beispiel ganz gerne mal Artikel auf Zeit Online und die haben relativ viele von diesen Plus-Artikeln. Und ich wäre auch durchaus bereit, vielleicht sagen wir mal einen Fünfer im Monat zu bezahlen, um diese ganzen Plusartikel lesen zu können. Aber das funktioniert halt nicht, weil die sagen, wenn du das lesen willst, musst du das digitale Zeitabo bestellen und dann kriegst du die digitale Ausgabe der Zeit und das kostet dann um die 20 Euro im Monat und das will ich aber alles gar nicht haben und das ist ja bei diesem Spiegel Plus genau das gleiche, ich ne? weiß nicht, ob ihr das kennt, so. du kannst nicht einfach diese Artikel da freischalten oder ähm, ja jetzt mittlerweile können sie ja sogar nur die Werbung wegschalten seit neuestem, aber wenn du nur diese Artikel lesen willst, die hatten da auch mal so ein Micropayment drin, wo die gesagt haben, es kostet 50 Cent, so einen Artikel zu lesen. Mhm. Und das wird erst dann abgerechnet, wenn du über 5 Euro kommst oder so. Ne? Ähm, fand ich eigentlich auch einen ganz guten Ansatz, aber ich würde jetzt nicht 20 Euro dafür bezahlen, um so ein paar Artikel aus Spiegel Online lesen zu können. Da kriegst du dann natürlich auch den digitalen Spiegel dazu. Den will ich aber nicht haben. Also so, so 100 pro passt das für mich noch nicht mit der Monetarisierung. Ich könnte mir auch vorstellen, dass ich bereit Wäre ein paar Cent dafür zu bezahlen, wenn ich zum Beispiel auf YouTube eine Werbung skippen kann. Oder auf irgendwelchen Webseiten von Fernsehsendern. Ja, da bist so. du
1: doch nur noch am Zahlen. Da wollen alle Geld haben. Dann zahlst du hier, dann zahlst du da. Am Ende fragst du dich, wo verstehe. ist mein Gehalt hin? Ja, ja? so ein Scheiß. <lacht> ja,
2: ja, genau. Aber ich verstehe dieses Konzept auch irgendwie nicht. Ne? Also nehmen wir mal an, wir haben einen youtube Channel, das ist vielleicht ein schlechtes Beispiel. Wir produzieren halt einen Podcast und sagen, wir finanzieren den Podcast dadurch, dass da zwischendurch Werbung eingespielt wird. Und jetzt hören sich tausend Leute diesen Podcast an und tausend Leute hören diese Werbung, die ausgespielt wird. Was bekommen wir als Content-Producer wohl dafür für tausendmal Werbung ausgespielt? Ist ja vielleicht pro Person irgendwie 10 Cent oder sowas. Ich hätte auch gesagt, ein bisschen mehr als nichts ungefähr. Ne? Ja. Also, das ist ja schon dann,
0: gut wahrscheinlich. Ne? Also ich ja. glaube, so über YouTube geht es ja eher so um
2: 0,1 oder vielleicht einen Cent oder sowas. Ich denke auch. Das muss doch eigentlich attraktiv sein. Also für uns jetzt zum Beispiel, wenn wir sagen, wir verdienen jetzt pro Folge 10 Euro mit Werbung, wenn wir Werbung machen würden, ähm, zu sagen, für ähm, einmal Werbung skippen zahlst du 5 Cent oder so. Oder irgendeinen Mikrobetrag. Aber ich weiß nicht, wo der Haken dabei ist. Warum Jetzt bei Spiegel Online zum Beispiel ähm, gibt es da die Geschichte, du zahlst jetzt 5 Euro und kriegst den Spiegel werbefrei. Die Webseite, Spiegel Online. Ne? Ähm, die verdienen doch keine 5 Euro damit, dass ich da irgendwie mir Werbung angucke, wenn ich das nicht werbefrei nehme. Die verdienen auch keine 2,50 Euro damit.
0: Ich weiß nicht, ob das immer noch so ein Payment-Problem ist, weil dann Kreditkartenanbieter irgendwelche Mindestbeträge haben oder irgendwie... Kann ich auch mir nicht.
2: auch nicht vorstellen, weil du kannst dir ja auch im iOS App Store irgendwie eine App für 99 Cent kaufen. Hm. Ne, das, muss, das muss ja irgendwie abwickelbar sein. Warum kann ich das werbefreie Angebot, warum kriege ich das nicht für 99 Cent? Weil das würde ich bezahlen, aber die 5 Euro halt nicht. Was mir auch Dann, ähm, wie bei den Adblocker.
0: immer wieder auffällt, wenn man das Web mittlerweile ohne Adblocker betritt, <lacht> das ist ja überhaupt nicht aushaltbar. Das du ja Welt. Ja, aber im Ernst, ja. also, du bist ja nur von Werbung vollgeballert. Ja auch sowas wie YouTube ist ja teilweise völlig unbenutzbar. Ja. Ich hatte, wollte letztens ähm, <lacht> wollte ich mir eine Folge von äh, Faulty Towers angucken, mhm. nachdem ihr mir es ja empfohlen habt. Mhm. Ähm, gute
1: Wahl, Thomas, sehr guter
0: Und alle fünf Minuten, ich glaube irgendwie Daily Motion oder sowas, kam da irgendwie eine Werbeeinblendung und dann irgendwie nichts skippbar und 30 Sekunden und immer die gleiche Werbung. denke so ach, ich habe mir dann tatsächlich äh, auf dem Tablet einen extra Firefox installieren müssen, damit ich dann da ein Adblocker-Plugin installieren kann, <lacht> um dann da irgendwie ja. äh, YouTube ohne Werbung zu sehen. Das war Das äh, Oder Dailymotion ohne Werbung zu sehen. Mhm. Echt
2: katastrophal. Ja, und da kann ich einfach nicht verstehen, dass man, dass dann Google nicht sagt, äh, in den Chrome-Browser integrieren wir irgendein Payment-System und du kannst die Werbung auf YouTube für 99 Cent im Monat wegschalten ja. oder deaktivieren oder Aber so. Aber es zieht
0: sich ja durch die ganze Branche, ist ja das gleiche, warum ist jetzt in WhatsApp oder so noch kein Payment drin, ne? hm. also Wenn man, was man ja hört irgendwie aus den, aus anderen Ländern, ähm, wo das schon längst gang und gäbe ist, dass du halt mit dem Handy überall bezahlst und Geldbeträge und sowas schickst, Ach ne? so,
2: ja, ja, okay, ja, ja, verstehe. Ja, weiß ich auch nicht. In China gibt es auch sowas. In China gibt's zu allerhand. Ja. Keine Ahnung. Ähm, Apple Pay, ähm, die hatten das doch mal im Gespräch, dass du quasi als ähm, der kleine Bäcker, der sich da keine Hardware hinstellen will oder der Obst- und Gemüsehändler, solltest du dir irgendeinen Barcode quasi an den Stand kleben können, diesen Barcode scannen und darüber diese Bezahlung abwickeln können. Ich glaube, so läuft es ja so. in China, ne? Mit ja. diesem WePay oder was soll man die da haben? Ja, wie das da im Detail funktioniert, weiß ich nicht. Aber davon habe ich jetzt auch schon länger nichts mehr gehört. Andererseits das kannst du auch... gute
1: Idee.
2: <lacht> ja, andererseits kannst du auch beim Kampf ja mittlerweile alles mit Apple Pay bezahlen, auch wenn du dein Brötchen für 20 Cent kaufst, ne? Ist das so? Ja, die gucken dann zwar immer ein bisschen komisch. Ich habe das einmal gemacht. Also eigentlich kam ich mir auch ein bisschen schäbig dabei vor. Ich weiß gar nicht, warum. <lacht> Aber ich habe halt ein Brötchen gekauft und hatte mein Portemonnaie halt nicht dabei oder hatte kein Geld mehr oder was weiß ich. Und dann habe ich halt gefragt, ob ich das mit Apple Pay bezahlen kann. Nee, ich habe gesagt, kann ich kann jetzt mit der Karte bezahlen und die sagten ja, äh, äh ja. Und dann musste die Frau erst rübergehen an die andere Kasse und dann nochmal das Brötchen eintippen, damit ich mit der Karte zahlen kann und dann habe ich halt meine Uhr da dran gehalten. Habe mit Apple Pay gezahlt und die war vollkommen verdutzt und sagte,
1: hä? Haben Sie gerade mit der Uhr bezahlt? Das habe ich ja noch nie gesehen. Ja, aber ganz hat das völlig problemlos funktioniert. Ganz im Ernst, das bringt dir doch beim Bäcker mittlerweile überhaupt keinen Vorteil. Also du bist nicht schneller raus, weil du musst warten, bis dieser scheiß Bon ausgedruckt wird, oder? Ach so. <lacht> ja, okay, das ist ein anderes ich Thema. Mach. Ja schon ziemlich schade. Eigentlich schon, ja. Wir haben heute hast du
2: den Bogen ja sowieso digital,
1: wenn du das damit bezahlt hast. Ne? Eigentlich schon, ne? Ja. Und ich möchte aber zu mal sagen, wir haben heute ein Brötchen versucht zu kaufen. Mhm. Wir waren bei zwei verschiedenen Bäckern gewesen. Ja. Und ich habe beides mal keine Quittung angeboten bekommen.
2: Ja. Ich hätte die sofort abgemahnt, kostenpflichtig, Unterlassungserklärung.
0: Mir aber auch schon aufgefallen, ne? Also ich war letztens in so einem Dönerladen und die haben mir auch keine Quittung angeboten.
1: Wissen das dünne Läden auch machen? Alle. Das ist so ein Eldorado für Abmahnanwälte, oder? Gab es doch nicht letztens diese Nachricht, dass irgendein Mann
2: irgendein Bordell verklagt hat, weil er am Ende keine Rechnung bekommen hat? Oder das keinen gedruckten ich auch Bock. Gehört, ja. <lacht> das war auch schon irgendwie so absurd. Was ist denn daraus geworden? Ich habe das gesehen bei der Heute-Show. Glaube ich, weil die da einen Finanzmitarbeiter interviewt haben von irgendeinem Finanzamt, der völlig ernst da saß und sich dann irgendwie davon erzählt hat, dass es ja Leute gibt, die vielleicht solche Etablissements testen und die das dann von der Steuer absetzen könnten und die bräuchten ja dann eine Quittung, aber während er das erzählt hat, hat er auf einmal angefangen sich total kaputt zu lachen darüber, was so ein schöner Kontrast war, weil das vorher so ohne mit dem Mundwinkel zu zucken, gesprochen war und so eine ganz seriöse Finanzamt-Aussage war. Aber der konnte dabei auch nicht ernst bleiben.
0: Ja, da habe ich dann auch äh, direkt drüber nachgedacht, was man denn so, so als Gewerbe anmelden könnte, um Sachen, also kann man nicht irgendwie noch einen Blog machen zu Restaurant-Tests und dann
3: Mhm. Ja,
2: ja das, ist, dann das Konzept. Die Frage, da wird das Finanzamt dir nur irgendwie nach ein paar Jahren sagen, dass du damit kein Geld verdienst und äh, das dann untersagen wahrscheinlich, ne?
0: Ich hoffe, du untersagst nicht unser
2: devcouch dev -Couch podcast <lacht> Das hoffe ich auch nicht. Aber dafür gibt es ja auch keinen Grund.
1: Glaube ich. Ich weiß nicht. Gibt es wirklich keinen? Was wäre denn ein Grund, das Was jetzt zu unterbinden? Gibt es eigentlich Neues in Visual
2: Studio? <lacht>
0: <lacht> Debugging. Von... Ähm. Ich weiß nicht, ähm, du hast äh, ReSharper ja deinstalliert installiert jetzt, manuell, ne? Mhm. Immer noch? Ja, immer noch. Ich habe aber parallel auch immer noch einen Wider offen, um ein, die wichtigsten
2: Refactorings drauf machen zu können.
0: Ich glaube, ein Feature, was tatsächlich in ReSharper drin war, was out of the box im Visual Studio bisher nicht drin ist, ist ähm, automatisches Dekompilieren von ja. Dateien von irgendwelchen Bibliotheken, die referenziert sind. Mhm. Und das ist jetzt etwas, was äh, Microsoft jetzt im neuesten Visual Studio Preview nachgerüstet hat. Das heißt, du kannst jetzt direkt, wenn du gerade im Debugging bist und hast jetzt äh, möchtest irgendwie reinsteppen in eine andere Bibliothek, wo du jetzt nicht direkt irgendwie den, den Quellcode äh, für hast, mhm. dann kannst du jetzt sagen, okay, äh, dekompiliere mir das Ganze.
3: Du mhm.
0: kriegst dann halt äh, eine Version von C Sharp, die nicht ganz dem Original entspricht, also sowas wie Variablen-Namen sind halt relativ zufällig und ja. der hat auch manchmal Schwierigkeiten, wenn irgendwelche essing methoden oder ähm, ja, irgendwie mhm. so Enumeratoren oder sowas, ne, ein paar Sachen kriegt er nicht so wieder richtig wiederhergestellt, aber mhm. im Was so Compiler Ganzen, ne? ja. ähm, wer es kennt von IL-Spy, ist das quasi die Logik, die sie da übernommen haben, das mhm. ist schon eine der bekannten Tools da in dem Bereich, ja. Und du kannst auch direkt dann dadurch debuggen. Also nicht nur reinspringen quasi in, die, in den Code, sondern auch dann durchsteppen.
2: Mhm. Cool. Ganz und das kriege ich jetzt cool for free. Und, genau. und vorher musste man dafür Dot Peak verwenden, ne? War das, glaube ich, das. Dann gibt es einige
0: Tools. Also die, ja. genau, die CL-SPY quasi oder dot Peak. Ähm, ja. und ich weiß gar nicht von Genau, Dotpeak ist ja das von, von ReSharper quasi, ne? von mhm. JetBrains.
2: Ja. Ich habe ähm, da noch auf der To-Do-Liste für eine der nächsten Podcast-Folgen von uns, ähm, ich habe einen schönen Blog gefunden, wo jemand genau das gemacht hat. Also der hat sich irgendwelche C-Sharp-Features angeschaut ähm, und ähm, sehr viel oder fast alles, was im .NET framework ja kam, äh, nee, was in C-Sharp kam, wurde ja durch den Compiler gemacht. Ne? Also die haben ja nicht die One-Time irgendwie verändert, sondern also zum Beispiel sowas wie Async-Await oder so, ist ja eigentlich nur so Compiler-Magic. Die ähm, kompilieren das ja zu ganz normalem C-Sharp oder es gibt eine Vorstufe, ähm, dazu wird das transformiert und dann wird das halt durch den Compiler geschickt. Und ähm, dieser Blogpost hat in 20 Beispielen ähm, gezeigt und das hat er dann auch immer mit .peak gemacht. Ähm, was schreibst du an, ähm, wie zum Beispiel sowas wie so ein Enumerator oder Async-Await oder sonst irgendwas und was macht der Compiler dann daraus? Und hat das dann mit .peak wieder zurücktransformiert in c code und hat dann irgendwie das mal unter die Lupe genommen. Ähm, da wollte ich demnächst mal ein bisschen was drüber erzählen, das fand ich auch irgendwie ein ganz schönes Thema. Ähm, genau, so und das kriegen wir jetzt aber kostenlos, habe ich gerade gesehen, mit Version 16.5. Ja,
0: die, die aber, jetzt als, glaube ich, noch nicht raus
2: ist, sondern erst im Preview. Ja, wir sind noch bei irgendeiner Vierer, genau, aber wenn man sich jetzt, jetzt die Preview-Version von VS 2019 installiert, kann man sich das auch selbst angucken.
0: Ja, dann noch was Interessantes, was ich äh, entdeckt habe. Ähm, es gibt, oder eigentlich zwei Webseiten. Die eine nennt sich, muss man eben schauen,
2: Real World. Also. Ja, da habe ich schon gehört, das ist das, wo der beta kommt. Genau. Ja,
0: Real World Example Apps. Ähm, die haben quasi ein Medium.com-Klon gebaut. Medium.com ist ja so ein Blogging-Plattform, mhm. wie man nennt, wo man irgendwie ja. Artikel publizieren kann und. Ich sehe da immer nur so technische Artikel, also auch viel zu .NET und sowas. Ich weiß mhm. nicht, was auch sie viel hier sonst so haben. Genau. so HTML und
2: CSS-Grabens und so. Genau. genau,
0: und die haben quasi einen äh, Klon davon gebaut. Mhm. Und zwar sowohl im Backend als auch im Frontend. Also im Backend gibt es halt irgendwie hier APIs Ar quasi, die Daten da ähm, rüber liefern. liefern. Mhm. Und im Frontend eben entsprechend die Anzeige. Mhm. Und die haben aber diese Backends und Frontends quasi in allen möglichen ähm, Frameworks geschrieben. Das, das heißt, ja du cool. hast jetzt ein Backend ähm, nicht nur in C-Sharp, sondern du hast es auch gleichzeitig in Node und in äh, Java, in Rails, in Flask, in äh, Haskell. Also wenn man auf die Seite geht, gibt es so eine Liste von bestimmt 30, 40 verschiedenen Backends. Und die sogar
1: asp.net core. <lacht> Und, Und
2: genau. diese Backends sind dann alles äh, Web APIs, ne? Also irgendwie Restful oder Rest-ähnliche APIs vermutlich.
0: Genau, ich glaube schon. Auf jeden Fall, die Idee ist quasi, du kannst jedes Backend von denen mit jedem Frontend von denen verknüpfen, weil die ja. das gleiche quasi auch im Frontend, da haben sie halt das gleiche mit React, äh, Vue, Angular und halt auch 30 verschiedenen anderen Sachen noch.
2: Mhm. Was für eine Arbeit! <lacht> Was, also, wie ist das denn entstanden?
0: Also die Idee war halt irgendwie so eine Demo- Anwendung zu haben, die groß genug ist ähm, und auch, ja, deshalb Real World halt, weil mhm. es halt eine echte Anwendung quasi ist, die so da sein könnte also nicht irgendwie eine hallo welt anwendung keine to do liste ja mhm. genau und dann wie es genau entstanden ist kann ich gar nicht sagen aber ähm, die haben halt dann ziemlich viele contributions bekommen ja. für irgendwelche
2: anderen front oder backends ne? mhm. ja gut wahrscheinlich haben die gesagt wir machen das jetzt mal mit ähm, keine ahnung angular frontend asp net core backend und dann kommt jemand, der sich mit Ruby on Rails toll auskennt, macht einen Fork davon und schreibt das Backup, äh, das, das Backend einmal neu, ne? genau. Oder implementiert das Backup mit der gleichen Schnittstelle mit Ruby on Rails, ne? so gesprochen. Und ich denke, die. Aber das ist ja echt eine coole Sache, ne? genau, Die
0: Idee ist halt, dass man eine gewisse Vergleichbarkeit irgendwie hat, ne? Vielleicht, mhm. ähm, hier sehe ich auch was von äh, Benchmarking sogar. Vielleicht auch, um ein bisschen zu zeigen, welche, welches Framework ist irgendwie vielleicht cooler oder kann die Sachen noch kürzer irgendwie darstellen. Es ne? also gibt ja
2: ganz viele Gründe, warum man ja, das so super vergleichen könnte. Ja. Ja. Was ich vor allen Dingen auch spannend finde, ist, wenn man durch die Liste, äh, also realworld.io, da wird man auf die GitHub-Seite umgeleitet, da sieht man das auch alles. Ähm, vor allen Dingen, wenn man durch diese Backend-Stacks einmal durchscrollt, da sind Klamotten dabei, die ich einfach auch noch nie gehört habe. <lacht> Also Happy.js Happy zum Beispiel ist eine Backend-Implementierung.
1: was ist denn Christmas MVC?
2: Christmas MVC. Keine Ahnung, funktioniert nur an Weihnachten?
1: Weiß ich nicht, also das Frontend hier ist mit Christmas MVC. Ach, das Frontend, okay. Mm -hmm. Nie gehört.
2: Habe ich auch noch nie gehört. Also wir können ja einmal kurz uh, React uh, ist klar, Angular ist klar, Vue.js, okay. Ähm, ähm, Angular JS, also noch das quasi alte Angular, Ember, Aurelia, okay, hat man alle schon mal gehört, aber App One, Hyper App One, Stencil JS habe ich schon mal gehört, aber
0: so also, Hyper App One hört sich auf jeden Fall interessant an. Warum
2: können ja. wir nicht mit Hyper App One die Sachen Weiß machen? Ich, auch nicht. ich bin Hyper App One Experte. Hyper-App One, nee, keine Ahnung. Aber Backend finde ich auch sehr interessant. Ähm, ich meine, so ein Backend wie Node oder Go oder ASP.NET Core oder so, alles klar. Äh, Wales auch, aber äh, Kotlin, okay. Java Lin und Exposed. Java Lin und Exposed, nie gehört. QEWD.js. Spincast. Das ist ja super interessant. Das müsste man mal wieder drei Jahre äh, frei haben, um sich das alles anzugucken. Ne? Und um dann zu entscheiden, Schaff was dann ist. Das man ja auch nur jetzt.
1: maximal fünfmal im Leben. <lacht> ich glaube auch.
2: Aber das ist ein tolles Projekt. Also das finde ich schon ähm, sehr, sehr beeindruckend.
0: Ja, es gibt auch noch ein ähnliches äh, Projekt. Das nennt sich ähm, todobackend.com Ach, das ist dann die To-Do. Genau, das ist, ist beschränkt sich quasi auf den Backend-Teil mhm. von so einer ja, To-Do-API quasi, ne? Also mhm. jetzt, ähm, die klassische Auch jetzt -Liste. kein komplett Hallo Welt irgendwie, schon ein bisschen umfangreicher, ähm, aber wahrscheinlich nicht ganz da, wo jetzt irgendwie dieses Medium ist. Mhm. Dafür gibt es noch deutlich mehr Implementierungen da tatsächlich. Oh, Wenn man ja. auf die Webseite drüber geht, ja. da sind nur die Icons irgendwie dargestellt und das ist schon irgendwie so, ein, so eine Liste, wo man so seitenweise scrollen muss hier. Mhm. Ja,
2: also bestimmt hunderte. To do backend.com, ja. Die Links findet ihr alle in den Show Die Show könnt ihr sehen auf unserer Webseite www.devcouch.de oder wenn ihr einen guten Podcast-Player habt, auch in dem Podcast-Player. Ähm, da bei der Webseite fällt mir gerade noch ein, ich wollte das eigentlich am Anfang erwähnen, habe es aber vergessen, in die Show Notes, äh, also in unseren Sendungsplan zu schreiben wenn ihr euch erinnert, vor zwei Folgen hatten wir einen Kommentator oder eine Mail bekommen, wo jemand gefragt hat, ey, was kann ich eigentlich machen, um irgendwie C-Sharp zu lernen oder so. Und unser Hörer Daniel hat da einen Post äh, zugeschrieben ähm, als Kommentar auf die Sendung Julia Glöckner, die Blazer Queen auf Instagram twittert wieder. Ähm, der hat da ein paar Seiten aufgezählt, die man gut verwenden kann, um übers Jahr verteilt am eigenen Skillset zu arbeiten, wie er geschrieben hat. Unter anderem ähm, adventofcode.com, 25 Days of Serverless, fand ich ganz interessant, ist so ein Microsoft-Projekt, wo man irgendwie mit Serverless Functions rumbasteln kann und ähm, codewars.com, freecodecamp.org slash learn ähm, sind alles so Seiten, wo dir ähm, wo du entweder was lernen kannst oder wo dir irgendwelche Aufgaben gestellt werden, die du dann irgendwie programmiertechnisch lösen kannst. Das fand ich sehr schön. Vielen Dank dafür, dass er das dann unser, in unsere Kommentare gepostet hat. Das findet ihr auf der Webseite unter den Sendungskommentaren. Fand ich auch ganz smart. Ansonsten habe ich hier noch aufgeschrieben, ach so, in memory DB, genau. Ähm, ich bastel auch gerade ähm, ähm, wieder ein bisschen mit ähm, Entity-Framework-Core 3 rum und ähm, habe jetzt zum ersten Mal exzessiv die In-Memory-DB zum Testen verwendet. Was ja ganz cool ist, ne, du kannst ja beim, bei so einem ähm, EF-Kontext kannst du ja sagen, irgendwie use sql server oder so, ne, um es, das mit dem SQL-Server zu verwenden. Und ähm, quasi genauso kannst du sagen, ich möchte das gegen eine In-Memory-Datenbank laufen lassen, um irgendwelche ähm, Tests gegen den Kontext oder, wenn man mehr testet, vielleicht auch direkt gegen das Repository und den Kontext auszuführen. Und das funktioniert an sich ganz gut. Und ähm, was ich aber vorhin schon ähm, vor der Sendung... Erzählt hatte, war, ähm, was man bei der ganzen Geschichte nicht vergessen darf, ist, dass die Datenbank, die sonst dahinter liegt, also zum Beispiel der SQL-Server oder die MySQL-Datenbank oder so, die erzwingt natürlich eine referenzielle Integrität und ähm, hat auch Features, ähm, also komplexere Features wie irgendwelche äh, Materialized Views oder Procedures oder Functions oder so. Das kann die In-Memory-DB ja sowieso nicht. Aber auch solche simplen Sachen wie ähm, ich erzeuge ähm, eine ähm, aufsteigende ID. Ja, also so eine Identity Generation. Also hast du irgendeine Tabelle und hast dann einen Primary Key und möchtest, dass auf der Datenbank erzeugt wird. Sowas funktioniert bei der In-Memory-DB auch alles nicht. Das heißt, man muss auch sehr genau aufpassen, was man da eigentlich testet. Weil, wie gesagt, unter vielen Umständen so Verstöße gegen referenzielle Integrität und so kriegt dieses Ding überhaupt nicht mit.
1: Macht das denn dann überhaupt Sinn, das zu nutzen? Ja. <lacht>
2: ja, weil ähm, du vielleicht in deinem Repo, also nehmen wir mal an, du möchtest ein Repo testen. Und ähm, was hast du für eine Möglichkeit? Ne? Du kannst halt so einen, so einen Integrations- oder Komponententest, wie man es nennen will, machen und kannst dann das gegen eine echte Datenbank laufen lassen. Ähm, die kannst du natürlich so konfigurieren, dass du für den Test sagst, was weiß ich, ich fahre irgendeinen Docker-Container hoch, da läuft jetzt mal MySQL drin, die wird initialisiert und dann führe ich da meine Tests aus und danach ähm, beende ich den ähm, Container wieder und ähm, das ist ja relativ umständlich, also mal abgesehen davon, dass es relativ viel Performance kostet und sehr aufwendig ist, kannst du halt genauso sagen, ich konfiguriere mir jetzt den Kontext für eine Memory-Datenbank und teste dann die Sachen, die in meinem Repo sind. Repo-Testen macht natürlich auch nur Sinn, wenn du überhaupt irgendwelche komplexere Logik in dem Repo überhaupt ähm, drin hast, aber in dem Fall finde ich, macht das schon Sinn, also einfach Performance und einfachere Testbarkeit.
1: Und was ist mit SQLite als Alternative dazu? Ja, ist äh, auch
2: eine Alternative. Ja, das ist auch eine schöne Idee. Aber gilt das Gleiche, ne? ist halt einfach auch viel, viel langsamer. Als das In-Memory zu machen. Ne? Der schreibt das ja dann wirklich weg und persistiert das. Aber wie gesagt, es kommt sowieso darauf an, was man da äh, genau testen will, muss man sich jetzt von Fall zu Fall angucken. Aber ich habe das jetzt zum ersten Mal ein bisschen intensiver genutzt und wie gesagt, so das Erste, was mir irgendwie dann schmerzlich bewusst wurde, ist hm, äh, irgendwelche Tests, die Constraints testen, die du sonst auf der Datenbank ähm, erzwingst, kannst du damit halt
1: natürlich knicken. Oder Trigger, die du ja. voraussetzt vielleicht. Ja, das funktioniert nicht.
2: So sieht's aus. Benutzt ihr Trigger? Ach, Thomas macht ja eh nichts mit Datenbanken. <lacht> Olli, Trigger, Pro oder Contra?
1: Tja, Trigger. Eigentlich also bei Triggern ist das immer so eine Sache, finde ich, die machen schon oft Sinn irgendwie und man denkt auch immer darüber nach, das zu machen. Mhm. Aber am Ende macht man es dann vielleicht doch nicht. Mhm. Ja, weil man dann das Gefühl hat so, ja, das hat man nicht unter Kontrolle oder man findet das zu umständlich. Dabei ist es gar nicht so eigentlich, ne? Oder man denkt halt bei der Entwicklung nicht daran und wundert sich nachher, ja, woran liegt das jetzt? Warum, hm. wenn ich jetzt da was eingebe, dann erscheint an einer anderen Stelle das und dann weiß man nicht genau, was dahinter steht. Du
2: musst natürlich auch aufpassen, dass du da jetzt nicht irgendwelche, anfängst irgendwelche komplexen, komplexen Business-Logiken oder so abzubilden. Ne? Also die Frage ist auch immer, wo, wo macht das wirklich Sinn, das einzusetzen? Hm. Aber ich auch schon Träger gesehen,
0: die dann automatisch irgendwelche zusätzlichen Tabellen oder sowas dann anlegen und <lacht> <lacht> ja, so. Also. Das, aber es kommt vielleicht auch ein bisschen auf das Projekt drauf an, ne? wenn du irgendwie einen eigenen DBA im Projekt hast, der irgendwie dafür zuständig ist und auch mhm. gut, dass es alles dann sauber funktioniert, dass auch zu neuen Versionen migriert oder vielleicht auch in der Lage ist, ja. im Notfall von einer Datenbank Software zu anderen irgendwie zu migrieren, mhm. dann ist das ja alles gut, aber ich wenn denke man auch. quasi eigentlich nur Entwickler im Team hat, die sich auch irgendwie nur so ein Halbwissen eigentlich haben, vielleicht in dem Bereich, ja. vielleicht dann durch unbewusste Trigger, äh, wie auch immer, dann vielleicht auch noch die Performance irgendwie mhm. in den Keller ziehen, weil sie sich vielleicht nicht so gut auskennen. Und vielleicht auch nicht in der Lage sind, das dann dauerhaft wirklich zu warten. Also man vergisst das ja auch dann leicht dann irgendwie. ne? Du hast Stimmt. vielleicht auch irgendwie wo die kommt diese Idee nicht. Ja. Ja. Du brauchst ja eigentlich ein eigenständiges Datenbankprojekt dann irgendwie, damit das auch in der Quellcode-Verwaltung eingetreten ist. Fall. Ne? Ja. Und wenn man das nicht so, dass das alltäglich ist, wo man sich eigentlich mit beschäftigen möchte oder sich einfach nicht beschäftigt, dann mhm. ist das vielleicht im Zweifelsfall nicht die beste Idee. Ja. Also Aber man denke, wir sind ist uns, notwendig.
1: Wir sind uns einig, dass wir sagen können, Trigger, können gut sein, <lacht> ja. Aber man sollte sie sehr, sehr weise einsetzen.
2: Ja. Also ich nehme das auch so wahr, dass viele ähm, Kollegen so einen SQL-Server nur einfach irgendwie als so ein System ansehen, Pff, da packst du ein paar Tabellen rein, machst du irgendwie, bildest da deine Constraints und Relationen ab und schiebst dann irgendwelche Daten rein. Und ähm, das kann man auch gut vorstellen, wenn du irgendwie viel so Microservices baust oder so, dass das wahrscheinlich auch eine valide Betrachtungsweise dafür ist. Ähm, aber das Ding kann halt noch viel mehr. Und ich benutze das eigentlich auch relativ gerne, wenn es Sinn macht. Ne? Aber du musst natürlich wirklich aufpassen. Aber ich könnte mir zum Beispiel vorstellen, dass wenn du sagst, ich habe hier irgendwie einen bestimmten, ja, sowas wie eine ID, aber ich möchte die nach einer ganz bestimmten Regel generieren oder so. Ne? Warum sollte man das nicht in der Datenbank machen mit irgendeinem, zum Beispiel mit einem Trigger oder so? Ich weiß auch, dass wir mal sowas wie, ähm, wie Historisierung... Ähm, oder so etwas wie Change-Tracking und so datenbankseitig in einem Projekt gelöst haben. Ähm, da, wo wir auch zusammen waren, das hatte ein Kollege mal gebaut. Und das fand ich eigentlich auch eine ganz gute Lösung, weil das ist nicht Aufgabe der, der Software gewesen. Und ähm, warum nicht, wenn man das datenbankseitig abhandeln kann? Ne? Ja,
0: auf der einen Seite, ich muss auch ja. sagen, ähm, die Programmiersprachen, die da halt in der Regel zum Einsatz kommen, also oh, ja. <lacht> die finde ja. ich halt auch einfach fürchterlich. Mhm. Und die sind ja auch nicht ähm, von Hersteller zu Hersteller gleich. Ne? Ja. Also man muss ja für jedes eine eigenen SQL-Dialekt ähm, dann wieder lernen. Mhm. Und auch wenn SQL selber kann man auch nicht von sprechen, dass es wirklich gut standardisiert ist, ja. ähm, wird es ja noch schlimmer, wenn du halt in diese ähm, entsprechenden prozeduralen Erweiterungen dann irgendwie reingehst, ne?
2: Absolut, ja. Ähm, ich habe noch was Interessantes ähm, gelernt. in reicht aber langsam. Ja, komm. In meinem immerwährenden Spielprojekt ähm, habe ich die ähm wie heißen die ähm, Dinger, diese ähm, Microsoft-Codes äh, für Waslin diese Code-Analysis ähm, aktiviert. Aber das Paket hat einen anderen Namen. Ähm, ich komme gerade nicht drauf. Ähm, ja, nicht FX-Corp, sondern der andere. <lacht> Source-Analysis, glaube ich. Ähm, ich finde es raus. Nee, doch, es war FX-COP, ja, Entschuldigung, genau. Aber die gibt es ja mittlerweile als Roseland-Package. Ne? Heißen die dann genau. immer noch FX-COP? Okay. Auf jeden Fall gibt es ja dieses, dann, diese Regeln, die immer mit CA beginnen ähm, für, für Code-Analysis und irgendwelche tollen Nummern und so. Und da bin ich über eine Warnung gestolpert, die mir vorher noch nicht, ähm, noch nicht äh, bewusst war. Die fand ich ganz interessant und einmal einer Erwähnung wert. Ähm, CA 2007 Do not directly await a task. Und jetzt kommt ihr. Ich habe irgendeine Async-Method, äh, ne? die liefert dann einen Task von irgendwas zurück und du schreibst, was weiß ich, await customer repository get Customers async. Und dann macht ihr das Ding eine Warning und sagt, nee, 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 Freundchen, so mal nicht, weil da schreibst du jetzt bitte noch hinter, hinter den äh, Call, configure await true oder false. Wo ist der Unterschied? Wenn du den Task awaitest, dann ähm, funktioniert es per Default ja so, dass der Task in dem gleichen ähm, Execution-Kontext, sprich in einem Synchronisationskontext, weiterläuft, aus dem heraus er aufgerufen wurde. Und das macht in den allermeisten Fällen Sinn. Ne? Wir haben irgendwie eine WPF-Anwendung und du klickst auf einen Button und du lädst asynchron irgendwas und dann hast du die Daten und jetzt möchtest du, was weiß ich, dein UI aktualisieren oder deine Observable Collection befüllen. Und das darfst du ja nur aus dem UI-Thread oder solltest du nur aus dem UI-Thread heraus machen, weil du sonst irgendwelche Probleme bekommst. Und es gibt aber Fälle, in denen du das vielleicht nicht brauchst und schreibst du halt hinter den Call configure-await-false ähm, dann wartet er auch, bis es abgeschlossen ist, aber führt die Ausführung nicht in dem aufrufenden Synchronization-Kontext, sondern in einem neuen fort.
0: Genau, das Entscheidende ist quasi, was passiert, wenn der Task abgeschlossen ist. Ne? Also der Richtig. Task ist quasi in beiden Fällen async, das heißt, es kann sein, es ist irgendwie eine Dateioperation, die läuft irgendwo im Hintergrund mhm, Genau. und der erstmal grundsätzlich dein Thread ist in der Zeit frei irgendwie andere Arbeit zu verrichten. Das ist ja die grundsätzliche Idee bei Async-Await, dass man halt statt irgendwie einen Thread zu blockieren, den einfach ähm, für andere Arbeiten nutzen kann. Mhm. Der Unterschied ist aber, was passiert halt, wenn dann diese Arbeit abgeschlossen ist, die Datei ist irgendwie fertig ausgelesen, mhm. versucht er dann quasi einen Thread zu finden oder den einen UI-Thread zu finden, um dann den Rest seiner Methode auszuführen. Mhm. Oder kann er einfach auf irgendeinem beliebigen Thread im Threadpool quasi den Rest der Methode ausführen, ne? Das ist der ja, ja. entscheidende Unterschied. Genau. Macht tatsächlich in ASP.NET Core in aller Regel keinen Unterschied, ob ich jetzt Configure Await benutze oder nicht, mhm. weil da gibt es quasi keinen äh, Synchronization-Kontext, wo irgendwie jetzt, äh, es gibt ja keinen UI-Thread irgendwie, wo alles dann drüber laufen müsste. Ja. Aber gerade in WPF-Anwendungen, Windows Forms, da ist es halt schon sehr entscheidend, dass man womöglich quasi in, mit Configure-Await-Falls arbeitet mm, genau. und
2: insbesondere halt auch in Library-Code. Ja, oder du schreibst dir halt irgendeinen Windows-Service und der macht irgendwas auf irgendeiner Ressource und soll danach irgendwas anderes ausführen, wo es aber dann im Prinzip egal ist, ob er das auf dem aufrufenden Thread macht oder nicht. Es ne, gibt, gibt ja Szenarien, die denkbar sind, wo ich halt nichts aktualisieren oder keinen kein UI-Zugriff oder so vor allen Dingen habe. Ne? Das fand ich ganz interessant, das war mir nicht bewusst, dass es das gibt.
1: Dir, Olli? Ich hatte das schon öfter mal gesehen, mhm. aber jetzt gut im ASP.NET-Umfeld, wo wir dann halt arbeiten, ist das wahrscheinlich wirklich egal erstmal. Mhm. Ähm, aber wenn du das jetzt nicht machst, ja, steht hier in dem Artikel, dass es dann unter Umständen zu Performance-Einbußen bzw. zu Speicherlecks kommt oder habe ich das jetzt falsch gelesen?
2: Ähm, nee, also ich weiß jetzt nicht genau, auf welchen Abschnitt du dich beziehst in dem Artikel. Was die halt sagen ist, dass dieses Verhalten, dass er in den gleichen Synchronisation-Kontext zurückspringt, dass das halt Performance kosten kann. Ne, weil er muss ja auch quasi warten, bis dieser Kontext oder dieser Thread gerade wieder available ist, um den fortsetzen zu können. Vielleicht passiert da drauf gerade auch was anderes. Und ähm, genau, dass du dir das mit dem Falls ähm, schenken kannst. Also configure await false. Dieses Property, was man da überhaupt setzt, ähm, true oder false, ähm, die heißt, also, der Parameter heißt continue on captured context. Ne, Mache ich in dem aufrufenden Kontext weiter nach dem await oder nicht? Das besagt es im Prinzip nur. Ja, ich fand das jetzt aber unfassbar nervig, hinter jedem Call ähm, dieses Two oder Falls zu schreiben und habe die Warning dann
1: ausgeschaltet. Wollen wir mal hoffen, dass dein Code weiter gut läuft.
2: Ja, also das Default-Verhalten in dem Capture-Kontext weiterzumachen, ist ja jetzt zumindest nichts, was irgendwie wahnsinnig nachteilig wäre. In meinem Fall zumindest nicht. Ähm, was ich da ähm, noch verlinkt habe, ist neben der Beschreibung dieser Regel ähm, ein ähm, von Microsoft, das äh, Micro Cookbook Visual Studio ähm, auf GitHub, wo nochmal genau erklärt ist, ähm, soll ich das, ähm, soll ich Configure Await Faults dahinter schreiben, ja oder nein. Und die haben auch so ein paar ähm, Regeln dafür. Kurze Antwort, um, hier zusammengefasst, ist Use configure await false when writing independent library code. Such a library should avoid frequent use of task weight and task result. Use configure await true when writing code where a joinable task factory is available. Use await task scheduler default before CPU intensive free threaded work.
1: Also jetzt mal ein ganz blödes Beispiel. Ja. Ich habe jetzt eine WPF-Anwendung. Hm. So, und ich äh, klicke jetzt auf den Button und da soll mir jetzt äh, irgendwie eine größere Datei einlesen. Eine Binärdatei oder Textdatei oder völlig egal. Ja. So, und das soll, damit die äh, Anwendung nicht einfriert, in einem anderen Task-Geschehen. Ja. Und wenn, dies, wenn das Oder damit du es parallelisieren kannst. Genau. Ja, hm. ja, ich möchte einfach jetzt, das ist eine größere Datei, die soll nicht, da soll das UI nicht einfrieren. Das heißt, okay. soll das soll im also Hintergrund wir sind eben machen. werden.
2: Windows-UI-Anwendung.
1: Wir sind in einer Windows-UI-Anwendung, einer mhm. WPF-Anwendung. Mhm. Und äh, ich lese jetzt quasi die Datei ein, sagen die ist 500 Megabyte groß. Und, und ähm, da steht also eine ganze Menge drin, wichtige Sachen oder unwichtige Sachen, völlig <lacht> egal. So, ich lese das jetzt quasi ein. Du siehst unten so einen Progress-Bar, der sagt so, ich arbeite, ich arbeite, ich arbeite. Du kannst deine UI weiter bewegen. Jetzt ist er quasi fertig, und das soll jetzt angezeigt werden in der Textbox, innerhalb der WPF-Anwendung. Ja. So, das heißt, es muss jetzt rübergehen in den UI-Thread, mhm in der WPF-Anwendung, mhm. und arbeite ich jetzt mit configure await, false oder true oder egal? True. Genau, in dem Fall musst
0: du mit true arbeiten, weil sonst, wenn der Code zurückkommt quasi und den Rest deiner Methode abarbeitet, wärst du nicht mehr in dem UI-Thread drin, sondern in irgendeinem Threadpool-Thread -Thread und dann würdest du halt den typischen Fehler bekommen, dass knallen. du das nicht machen kannst, genau.
1: Mhm. Okay, und configure wait, true ist aber das Default-Verhalten. Mhm. Okay, das wenn heißt, müsste also jetzt sondern einfach
2: nur await sagst, dann Genau. Und jetzt war halt neu, für mich zumindest, bei dem Default Ruleset mit dem FX-Corp äh, für, für Roseland, diese Extensions, sagt er dir dann, hör mal, sag mir hier bitte explizit, ob du True oder False haben willst. Also er zeigt dir das als Warning an, wenn du einfach nur
1: Await schreibst. Äh, sollst dahinter schreiben äh, Configure Await. True. Aber in, in Obwohl es das Default ist. Aber wenn wir jetzt mal mein Szenario weiter durchspielen. Ja. Äh, wann würde denn Configure Await dann False Sinn ergeben. Wenn ich jetzt eine, die, äh, dann eine Pipeline habe und ich bearbeite das weiter auf einem anderen Thread oder wann? Oder Nehmen wir mal an, du hast dein Beispiel mit dem Button, aber statt dass du eine Datei einliest,
0: soll irgendwie ähm, ganz viele Dateien im Verzeichnis gelöscht werden. So, dann führst du quasi diesen Task aus und danach gibt es keinen Code mehr irgendwie, der die UI irgendwie aktualisiert. Ne? In dem Fall könntest du einfach sagen configure await false und ähm, dann ist es dir egal. Oder wenn danach nur noch Code kommt, der jetzt nicht irgendwie ähm, auf dem UI-Thread irgendwie ausgeführt werden muss.
2: Mhm. Oder du machst einen asynchronen Call auf deinen Logging-Server oder so und schreibst da irgendwas weg.
1: Okay, das heißt, dann mache ich dafür einen eigenen ähm, Thread unter Umständen auf. Macht er ja automatisch? Macht er ne? automatisch, ja. nehme einen vom Threadpool und der führt es dann quasi da auf und ähm, der andere Thread ist dann wieder frei, um irgendwelche Aufgaben zu erledigen. Das ist eine super Sache.
2: Eigentlich schon. Also ich überlege jetzt auch die ganze Zeit nach Beispielen, die noch Sinn machen. Also es macht ja Sinn, du verkettest jetzt mehrere Sachen, du schreibst einen Logging-Eintrag, ich fange jetzt an, XY zu machen, jetzt machst du vielleicht irgendwas mit einer Datenbank-Ressource oder so, Ne, machst da irgendeine äh, aufwendige Operation und danach willst du in den Logger nochmal schreiben, so ich bin jetzt fertig damit. Dann bräuchtest du auch nicht, äh, bräuchtest du diesen synchronization kontext für den ui ja auch nicht. Aber das könntest jetzt, du dann auch so machen.
1: Jetzt im ASP.NET Core Beispiel. Ne? Wenn ich jetzt äh, irgendeine Action starte, ich starte irgendeinen Request und führe irgendwelche Aufgaben durch und dann möchte ich, dass irgendein Ergebnis gelockt wird. Ja. Im Hintergrund. So, und das heißt, dann rufe ich ja quasi auch den Logger auf. Beispielsweise SAC oder irgendwas. Und das kann ja auch in gewissen Zeit in Anspruch nehmen. Mhm. Würde das dann nicht auch Sinn machen? Ja, Du hast in ASP.NET
0: Core nicht dieses Problem, weil es keinen Synchronization-Kontext gibt. Ne? Das heißt, da hast du immer, ist es äh, quasi immer egal, auf welchem Thread das weiter ausgeführt wird. Du hast quasi so gesehen, ähm, hast du da
1: implizit dadurch so ein Configure-Await-Falls. Aber der Synchronization-Kontext war doch gerade im anderen Beispiel auch nicht ausschlaggebend. Ja doch, also da ist es ausschlaggebend. Es macht wir doch jetzt da nur ein Unterschied machen? eigentlich,
0: wenn du vom UI-Thread aus startest. Wenn du eh schon in einem anderen Thread irgendwie drin bist, mhm. der keinen Synchronization-Kontext quasi hat, dann ist es auch egal. Aber wenn du halt aus dem UI-Thread rausgehst, dann sagt er halt, okay, ähm, ich muss sozusagen wieder dahin zurückkehren, damit ich weiterhin halt, ähm, ja diese kritischen Sachen ausführen kann. Was
2: du aber wahrscheinlich nicht machen kannst, oder du kennst dich besser mit ähm, ASP.NET Core aus. Ähm, ich starte jetzt zwei von diesen Operationen und wenn die abgeschlossen sind, möchte ich irgendwas in meinen Response-Kontext schreiben. Doch, das geht auch. Das geht auch? Ja. Dann würden eventuell aber Weil, zwei asynchrone Threads gleichzeitig in den Kontext schreiben können?
0: Mm, also beide wollen was da
2: reinschreiben, zu meinem Beispiel.
0: Also rein prinzipiell geht es ja. in dem Sinne, dass die den richtigen Kontext sehen von dem richtigen Request. Richtig. Weil da läuft es quasi, also es ist kein, der aktuelle HTTP-Kontext ist quasi kein Thread-State, sondern so ein Async-Flow-State. Das heißt, auch wenn der Thread irgendwie im Hintergrund wechselt, mhm. ist es trotzdem quasi ein Fluss ja. irgendwie. Und darüber merkt er sich quasi, was mhm. ist jetzt aktuell, ja. in welcher HTTP-Kontext. Ja. Man muss allerdings aufpassen, der HTTP-Kontext selber und die Datenstrukturen da drin sind nicht thread-safe. Das heißt, ja. du musst dann natürlich trotzdem per äh, Locking oder so dafür sorgen, dass jetzt nicht beide irgendwie da den State mhm. verändern. Aber, ja.
2: Aber wenn ich jetzt in einem Task bin und ich mache eine Ressourcenoperation und gebe am Ende irgendein Result zurück, ist egal, ob ich das in dem Kontext von vorher mache oder nicht.
1: Genau. Ja. Aber jetzt nochmal zurück <lacht> zu unserem Beispiel von gerade. Ja. So, wir haben gesagt, haben die WPF-Anwendung mit dem mhm. Button. So, ich klicke da quasi drauf. Jetzt gehe ich hin und ähm, lese eine umfangreiche Textdatei oder irgendwas ein. Mhm. Und dann, wenn das Einlesen vorüber ist, findet noch eine weitere Operation statt. Wir haben gesagt, dass wir da, was ich, irgendwelche Verzeichnisse löschen. Und in dem Beispiel würde Configure Await False Sinn machen. Ja. Aber da ist doch der Synchronization-Kontext auf den UI-Thread jetzt gar nicht der ausschlaggebende Punkt gewesen. Ja doch,
0: weil in dem Moment, wo du den Task quasi startest, also wo du deinen File-Read oder sowas machst und ähm, das gibt quasi einen Task zurück, merkt er sich in diesem Task, was ist der aktuelle Synchronization-Kontext und das ist halt der von dem UI-Thread und dann, wenn es quasi, wenn er diese Continuation macht, also früher konnte man, kannte man das ja mit äh, Task irgendwie und dann Continue-With ist ja letztendlich das Gleiche und bei diesem Continue-With ähm, da sagt er halt explizit, das muss wieder auf dem UI-Thread sein und gibt da diesen entsprechenden, das ist ja in WPF dieser Dispatcher quasi. Ähm, letztendlich äh, sorgt dieser äh, Synchronization-Kontext halt dafür, dass die restliche Arbeit dann über den Dispatcher quasi
1: ähm, dann läuft und nicht über irgendeinen thread thread ja, aber in dem Fall gehen wir ja weiter auf einen anderen Thread, der dann irgendwelche Arbeiten auf dem Directory macht und sagen Configure Await False. Genau, wenn wir False,
0: dieses False überschreibt quasi diese Logik und sagt und setzt diesen Synchronization-Kontext, ich glaube auf Null oder ich weiß nicht genau, wie es intern läuft, aber auf jeden Fall speichert der Haft sich dann halt, dass es egal ist, wo der wieder
1: landet. Das heißt, der kann dann durchaus hingehen und diese Operation dann auf dem anderen. Um, Thread erledigen auf einem Threadpool und muss jetzt nicht zurück in den Synchronization-Kontext. Genau. Ah.
2: Das ging ja alles damit los und so funktioniert das ja hinter den Kulissen immer noch, dass diese TPL verwendet wird, ne? diese Task Parallel Library und ähm, früher vor Async Await war das ja immer so, dass du diese Tasks verketten konntest. Ne? Du konntest ja immer sagen Continue with, Continue with und konntest als einer dieser Parameter von Continue with ähm, war ja auch, in welchem Kontext soll das äh, fortgesetzt werden.
0: Ich kann mich da auch noch an riesige Ketten erinnern, wo man immer wieder ja. hin und her geswitcht ist, ähm, mhm.
2: gerade im WPF-Kontext. Ja, und da konntest du ja auch noch sagen, continue with, ähm, führe diesen Block nur im Fehlerfall aus. Und solche Sachen, ne? Und das, diese, diese ganze, ähm, das ist ja das, was der Compiler heute noch macht im Prinzip, ne? Also der verkettet ja auch nur die ganzen Calls und führt dann einen nach dem anderen aus. Und die Frage ist dann halt immer nur, wenn ich das continue with, also wenn ich jetzt quasi Code ausführe, in welchem Ausführungskontext, also in welchem Synchronization-Kontext
1: wird das ausgeführt? In einem neuen oder in dem, aus dem ich aufgerufen wurde? Ich kann mich dann auch an das klassische Problem erinnern, dass man Tasks Task gestartet hat über task.start. Mhm. Und ähm, der ist niemals in die Continuation gegangen, weil am Ende hat man dann quasi, man hat dann gesagt Task Start und dann ist man es hingegangen und hat gesagt Continue with und so weiter und so fort. Und dann da war der, der abgeschlossen war schon vorbei vor Continue with. Ja. Man hat Stunden, vielleicht sogar Tage damit verbracht, ja. herauszufinden, wo das liegt. Ja. Bis dann ja. der zubekommt und Aber. sagt Moment.
0: Aber. Aber auch da war es ja so, dass man häufig dann diesen, ich weiß nicht, was es war, direkter Synchronization-Kontext oder dieser Task-Scheduler, dass man den sich oft am Anfang der Methode gemerkt hat erstmal, weil man wusste, okay, das ist jetzt der UI-Thread, mhm. hat dann irgendwelche Tasks ausgeführt auf einem äh, Task-Thread-Pool. Äh, in einem, äh, Thread -Pool. Ja. Und hat dann halt Continue With gemacht, um dann da wieder zu sagen, quasi, okay, jetzt springen da wieder zurück in meinen UI-Kontext genau. rein. Und das, das war das, was, was die ich meinte, die Bei dem Continue
2: ja. With hast du ja dann quasi eine Lambda angeben können und sagen, hier, das ist der Codeblock, der ausgeführt werden soll. Und dann eine ganze Reihe von Parametern mit Priorities und allem Zeugs und unter anderem auch den Kontext, auf dem das ausgeführt werden soll. Ich glaube. Wobei das halt optional war, den Kontext anzugehen. Ich
1: glaube, ich behaupte einfach mal, wenn man die alte Welt nicht kennt, ne, wie wir da vorher mit Task Await... Äh, wie wir äh, ohne Task Await gearbeitet haben. Hm. Ne? Da weiß man das gar nicht mehr zu schätzen. Irgendwie, ne? Diese ja. unendliche ich, Verkettung.
0: Ja, ich finde es auch tatsächlich zum Verständnis äh, viel besser. Also im, bei mir im Kopf, jedes Mal, wenn ich ein Await irgendwie sehe, wandle ich das dann auch immer noch in so ein Continue With eigentlich um. Ne? Mhm. Also zumindest, wenn es dann darum geht, es äh, zu verstehen, was jetzt da gerade passiert und äh, ob ich jetzt, keine Ahnung, Configure Await brauche oder nicht. Äh, einfach ja. immer... Ich nehme an der Stelle, wo das Await ist, stelle ich mir den Rest der Methode quasi als so einen Lambda-Ausdruck vor und stecke das in so einen Continue-Wiff und dann macht es irgendwie Sinn, was da gerade alles passiert.
1: Und ich meine, das sind ja auch unglaublich komplexe ähm, Codestücke, die einfach durch den Compiler generiert werden. Beispielsweise, wenn man solche Szenarien hat, du machst einen, ähm, du machst einen äh, await auf den Task und hast innen drin noch ein Try und ein Catch und was weiß ich. Und das ist, glaube ich, ein unglaublich komplizierter Code, der da aufgebaut wird, den man da mal sieht, wenn man dann mit .peak oder so das mal dekompiliert, um mhm. das mal von vorhin aufzugreifen. Mhm. Und ich finde das schon bemerkenswert. Ja. Wenn man die alte Welt nicht kennt, also manche Dinge wären einfach gar nicht möglich gewesen, so herkömmlich. Und wenn man das nicht das kennt stimmt. und nicht erlebt hat vorher, dann weiß man das gar nicht richtig zu schätzen. Was ja auch dann wahnsinnig kompliziert war
2: zu diesen TPL-Continue-With-Zeiten, kon kon konnte es ja passieren, dass in zwei Threads, die parallel liefen, ähm, die du gleichzeitig gestartet hast, zur gleichen Zeit eine Exception auftritt. Und dann ist er zurückgesprungen und hatte so eine Aggregate-Exception wo halt die Summe der Exceptions äh, enthalten war, die in der Zeit aufgetreten sein konnten und du musstest erstmal mal schauen, aus welchem Thread kam das und welches was ist jetzt wirklich aufgetreten und so. Ja, da war noch, kann aber Programmieren noch, noch interessant. <lacht> ja, ja. Also wenn jetzt, aber es wird halt deutlich vereinfacht, weil du kannst ja. halt jetzt, du machst ein Try Catch und machst in dem Try Catch einen Call mit Await und würdest jetzt in dem Fall wissen, dass das zumindest, wenn du jetzt dieses Configure Await nicht explizit auf false gesetzt hast, dass es das im korrekten Thread die Exception gefangen wird. Mhm. Und solche kleinen Details. Und der Details, packt ne, ja auch automatisch da dann
0: Aggregate-Exceptions aus und sowas, genau. Ne, aber ja. genau in bestimmten Umständen, wenn du dann sowas machst wie äh, When Any oder sowas, ne, die, also wenn du auf mehrere Tasks gleichzeitig wartest, ja, genau. dann kannst du natürlich immer noch Aggregate-Exceptions
2: bekommen. Ne? Ja. ja, aber das war schon... Ähm man hat da häufig durchgescrollt durch diese continue with blöcke und hat sich gedacht, ja, alles klar, sieht da ganz gut aus und dann passierte aber doch die irgendwie Exception, wo man erstmal äh, eine halbe Stunde lang lesen musste, Moment, wo äh, kommt die denn jetzt her und was äh, wo habe ich die denn jetzt nicht richtig behandelt und so. Ich ne? finde
0: es auch super, dass es in äh, TypeScript ja mittlerweile oder auch in den neuen ähm, JavaScript-Versionen möglich ist mit äh, Async und Await. Ja. Ja nach einem ganz ähnlichen Muster ja. da über Promises, wo man auch dann relativ und in vielen Frameworks auch damit denn, denn, denn weiterarbeiten musste, ja. hast du quasi jetzt auch dieses Pattern.
2: Ich finde das auch sehr schön, ich habe ja mit TypeScript jetzt nicht so viel zu tun, wenn man das dann mal ähm, als c Sharp-Entwickler einfach nur TypeScript-Code sieht, weiß man häufig schon sehr schnell, wie das wohl funktioniert oder was da gerade passiert und so, ne? einfach weil die Syntax ja auch sehr, sehr ähnlich ist. Cooles Zeug. Eine letzte Frage habe ich noch an euch. Wir ähm, machen einen Unit-Test und dafür müssen wir einen Service wegmocken. Jetzt gibt es irgendwie sowas wie so Frameworks von Google, das Mock zum Beispiel und da könnte man jetzt sagen, hey, ich, ich konfiguriere meinen äh, Service, den ich wegmocke, so, dass wenn GetCustomers aufgerufen wird, er immer irgendwie eine Liste zurückgibt mit einem Customer. Ne, das kann ich über dieses Mock-Framework ja dann irgendwie machen.
0: Also, du hast ja gesagt, von Google da, also meinst ja. du dieses ähm, ich emoc mein,
2: äh, MOQ. MOQ, mhm. okay. Genau. Das ist von Google oder was? Ja, genau. Achso, du kennst das gar nicht?
0: Also MOQ kenne ich, aber <lacht> ja, okay. mir war nicht bewusst, dass es von Google ist. Achso, ja, ja, Das ist ein Open
2: Source Projekt, aber ich meine, dass das von Google ins Leben gerufen äh, ja, wurde, ich? genau. Aber ja. es ist ja grundsätzlich eine Bibliothek, wo ich beliebige
0: Objekte einfach quasi ähm, wegmocken kann. Ne? Ähm, genau. Weil du es jetzt speziell für Service gesagt hast und Google dachte ich, du meinst vielleicht irgendwie ein anderes äh, Projekt irgendwie, mhm. wo ich speziell Services mit simulieren kann oder sowas. Ja. Das gibt es ja sicherlich auch. Ja.
2: bestimmt Ja, nee, also ich meine, okay, vielleicht muss ich ja noch einen Schritt weiter ausholen, ich habe irgendwie so in Erinnerung, Google hat immer irgendwie so so Initiativen gehabt, ich weiß nicht mehr genau, wie das hieß, war es irgendwie dieses Summer of Code oder so, wo die so ganz viele das Projekte Fall, ja. angeleiert haben und ich meine, dass dieses Mock framework also MOQ o für .NET ein so ein Ding ist, was da mal rausgefallen ist und das hat man dann irgendwie auf GitHub gestellt. Und es ähm, ist halt ein ganz normales Open-Source-Projekt, aber ich nenne das immer Google-Mock, weil ich irgendwie der Meinung bin, dass das Initial mal von Google kam. Spielt aber auch keine Rolle. Das ist auf jeden Fall auf Google Code. Ob das jetzt heißt, dass Google da tatsächlich mit involviert ja. ist, weiß man nicht, aber... Okay, unabhängig davon, ne? also ähm, vielleicht dann für die... Ähm Zuhörer, auch die uns das irgendwie nicht folgen äh, konnten. Ich habe irgendeine eine Klasse, die macht irgendwas und die hat aber eine Abhängigkeit auf einen Service zum Beispiel. Und wenn ich einen Unit-Test machen will, möchte ich aber nur diese Klasse, die irgendwas macht, testen oder idealerweise ja, sogar nur die Operation, die irgendwas macht. Und dafür muss ich halt meine Dependencies, wie zum Beispiel diesen Service, ja irgendwie loswerden. Und ähm, dazu könnte ich den, kann ich den dann quasi wegmocken. Und dafür gibt es ein Framework, wie dieses MOQ, aber auch hunderttausende andere, bei denen ich quasi sage, hey, ähm, mein, ähm, mein Service, der irgendwas macht, hat ein Interface, erzeug mir mal einen Mock auf Basis dieses Interfaces. Und wenn die Methode getCustomer aufgerufen wird, dann lieferst du dann einfach immer die gleiche Liste oder den gleichen String oder was immer das Ding auch macht zurück. So, und das gebe ich dann als Abhängigkeit in meine zu testende Klasse. Und habe halt einfach ein deterministisches Verhalten, dass das Ding immer gleich funktioniert. So, das kann ich machen oder ich schreibe mir von Hand einen ähm, Service, einen mock service der da stehen hat bei seinen 50 äh, Methoden, die der hat, Not Implemented Exception und bei der einen, die für den Test relevant ist, schreibe ich Return New Customer Name Peter Müller. So, ja, also, die eine Variante ist Mock-Framework verwenden oder die Mocks selber schreiben. Wie seht ihr das?
1: Es kommt drauf an. <lacht> also, ich finde MOQ ganz gut. Also, wenn du da über ein Setup dir jetzt, ähm, wenn du jetzt so ein, ähm, ein Interface mocks und du sagst per Setup, wir jetzt diese so oder jede Methode aus. Hast du die Möglichkeit, über die Parametereinstellung ähm, ganz einfach ein Verhalten der Methode mitzugeben? Dass er zum Beispiel sagst, ja, wenn jetzt ein Int eingegeben wird, der größer als was weiß sich 13 ist, dann produziere dieses oder jenes Ergebnis. Mhm. Ansonsten mach es so oder so. Und das Verhalten kannst du dann über diese parameter Parametereinstellung ähm, ganz einfach konfigurieren und da eine ziemliche ja, Variabilität implementieren, ohne dass du dafür jedes Mal eine neue Klasse aufbauen musst. Ja. Das finde ich ganz schnell gemacht dann und zack. Ja, ich habe jetzt einen Haufen Tests geschrieben und da kam mir diese Frage ähm, auf,
2: wo das einfach auch sehr, sehr schnell unübersichtlich wurde, dieses Mocking zu konfigurieren. Weil da ging es jetzt um verschiedene generische Typen und das waren dann auch alles Async-Operationen und so. Und man hat dann sehr, sehr viel Mock-Code geschrieben, den ich auch sehr schwer zu lesen fand Versus, ich schreibe mir direkt irgendwie so ein Fake-Objekt, was immer das gleiche zurückgibt, wo ich mit Steuerung-Linksklick reinspringen kann und sehen kann, ah, der gibt immer nur Peter Müller auch sehr zurück
0: oder so. Ne? Kompakt immer dieser Code, ne? weil du ja. dann quasi in, auch über so ein, so ein Bilder-Interface ja quasi in ein, zwei Zeilen Code relativ komplexes Verhalten quasi darstellst, was auf der einen Seite natürlich cool ist, dass es das so schnell geht, hm. aber wie du richtig sagst, ist halt dann schwer lesbar. Ne? Ähm, ja. Bei mir ist so, wenn es wirklich einfach ist, ein bestimmtes Interface zu implementieren und die entsprechende Klasse, dann mache ich das von Hand. Hm. Ähm, wenn du tatsächlich irgendwie Riesen-Interfaces hast und du brauchst eigentlich nur ein, zwei Methoden, die du da irgendwie simulieren musst und hast vielleicht auch noch die Situation, das Interface erweitert sich ständig irgendwie, ja. ähm, dann ist es vielleicht bequemer, das mit MOQ zu machen. Aber hm. vielleicht ist es auch so, wenn du gut geschriebenen Code hast, der eben nicht so super aufgeblähte Interface hat, dass es dann in der Regel auch ohne geht. Also gerade im Asp.NET Core-Umfeld zum Beispiel, finde ich, ist zumindest ähm, für die eingebauten Klassen im Framework bringt das relativ wenig, weil
2: was bringt das relativ wenig? Was meinst du? MOQ, ja. Mhm
0: weil du kannst viele von den Hauptklassen wie ein HTTP-Kontext auch relativ so einfach erstellen, mhm. bevor du da das Verhalten irgendwie simuliert hast durch so ein MOQ ist halt deutlich aufwendiger und bringt ja auch nichts. Ja. Ähm, aber und für die eigenen Klassen, ja klar, ist man selber ja letztendlich verantwortlich. Ne? Also schreibt man die so, dass man die ohne Probleme also sind es primitive Klassen, die ich direkt irgendwie benutzen kann, ohne dass ich damit jetzt irgendwie mhm. einen kompletten Integrationstest eigentlich mache, ne? Also oder ähm, muss ich da halt einzelne Sachen faken.
2: Ja. Ja, also ich habe es dann letztendlich so gemacht, immer wenn ich das Gefühl hatte, dass der Test jetzt auch viel zu kompliziert zu lesen ist, weil ich da irgendwie drei Servicemethoden auf einmal mocken musste, damit das Ding überhaupt funktioniert, ähm, habe ich tatsächlich in so eine eigene Klasse gepackt.
1: Und ähm, was wäre jetzt gewesen, wenn du hingegangen wärst und sagst, wie Thomas auch gerade schon gesagt hast, du machst jetzt irgendeinen Bilder-Pattern und äh, steuerst dann über irgendeine Flut-API das Verhalten des zu mockenden Services dynamisch? Dann wärst so, du doch halt relativ... Auf, für den Testzeit halt deutlich erhöht und hätte mir jetzt nicht direkt Mehrwert für ja den einen oder die beiden ja, äh, Gebieten. Ist ja immer so, ne? es oder kommt ja. halt darauf an, was man im letzten Endes erreichen möchte. Ja, ja, wenn absolut, du jetzt eine ja. Serie also von ich, Tests hättest, ja. dann wäre das vielleicht ganz nice. Ja, ja aber es ist wirklich
0: halt einfacher zu lesen, wenn du irgendwie sagt ähm, expect und dann irgendwie Methodenaufruf return so und so Froze, bla bla bla, als dann einfach eine Klasse zu haben, wo die Methode direkt dann return x y z macht.
1: Vielleicht, <lacht> aber da also, müsste man ein Szenario konstruieren, wo das vielleicht Sinn machen würde. Ne? Wenn ich jetzt hingehe und du hast jetzt, weiß ich nicht, du hast jetzt dein, du hast jetzt eine, eine Klasse und ähm, die nutzt jetzt irgendeinen anderen Service oder irgendein Interface und du möchtest jetzt testen, dass wenn du ähm, wenn jetzt die über ein Übergabeparameter sowieso ist, dann erwartest du eine Exception, die dann zurückkommt und äh, musst dich halt darauf irgendwie speziell verhalten, jetzt für solche Szenarien. Und die hast du halt, was ich, in verschiedenen Ausprägungen in deinem Code. So, dann möchtest du das vielleicht unter Umständen sehr schnell konfigurieren können, weil das jetzt irgendein Edge-Case-Szenario ist und versuchst das zu parametrisieren über halt äh, die Parameter, die der, die Parameterfunktion, die der MOQ mitgibt. Mhm. Ich wüsste auch kein spezielles Szenario, ne? aber ja. das wäre jetzt zum <lacht> Beispiel
2: möglich. Sein. Also die ich Frage, die ich mich halt einfach mal gestellt habe, ist der Test noch einfach zu lesen oder nicht? Ne? Passt ja irgendwie noch eine Bildschirmseite, versteht da jeder, was da passiert? Und wenn du dann irgendwie teilweise schon anfangen musst und sagst, ich mache jetzt mal einen Methodenaufruf, um meine Mocks erstmal zu konfigurieren und so, dann ähm, habe ich das einfach immer für Ich glaube, so der entscheidende Kontext Punkt, gehabt. den
0: wir noch nicht angesprochen haben, ist, ähm, wenn du deine Mocks auch gleichzeitig für Assertions verwendest. Ne? Und da finde ich, wird es dann schnell, wenn ich das selber implementiere, dann unübersichtlich. Also ja. du hast ja im MoQ die Möglichkeit, nicht nur zu sagen, okay, simuliere jetzt irgendwie eine bestimmte äh, Klasse, mit, mhm. ähm, die mir irgendwas zurückgibt, sondern du kannst ja auch sagen, ich erwarte, dass diese Methode meiner Klasse einmal aufgerufen, einmal aufgerufen mhm. wird oder mit diesen Parametern aufgerufen wird ja. von dem Objekt halt, was ich eigentlich testen möchte. Richtig. Und wenn das ich das halt simulieren möchte, dann muss ich mir ja in meiner Implementierung dann irgendwo über Felder merken, ist jetzt was aufgerufen worden, wie viel, muss das ja wieder abrufbar machen genau. von außen. Genau,
2: muss vielleicht noch eine Reset-Methode bauen, je nachdem, wie das mit der Instanzierung ja. funktioniert oder so. Ne? Ich glaube, spätestens
0: ja. da macht es dann eher Sinn, das über MOQ zu machen. Mhm. Mir fällt aber jetzt auch gerade ein, vielleicht gibt es ja auch eine Zwischenlösung, also habe ich jetzt noch nie gemacht, aber du kannst ja auch MOQ sagen, ich nehme jetzt meine eigene Klasse, die ich jetzt, meine eigene Implementierung, die ich genommen habe, die soll so laufen, wie sie läuft, die die mhm. das verhalten und ich benutze EMOQ dann nur noch für die Assertion-Logik. Das wäre ja vielleicht auch eine Variante, aber habe ich jetzt noch nicht lang genug drüber nachgedacht, <lacht> bis, ob das jetzt wirklich die Sache besser oder, ja. oder sinnvoll macht.
2: Ja. Ja, also wie gesagt, ich hatte die Entscheidung dann für mich getroffen zu sagen, irgendwie das, das macht den Test einfach zu schwer lesbar, wenn ich hier drei äh, Async-Methoden wegmocke, dann mache ich das lieber in einem externen Fake äh, in einem externen Fake-Service, aber ähm, ob das jetzt die Ideallösung ist, keine Ahnung. Mir kam es jetzt für das Szenario ausreichend vor, ich brauchte aber auch diese Verify-Methoden nicht in diesem Kontext. Man weiß es nicht.
1: Man weiß es wirklich nicht. So. Ich weiß nur eins. Ja. Ich glaube, wir haben das Ende unserer heutigen Folge erreicht. Das ist richtig. Sag uns noch schnell, Oliver, was wir heute auf Instagram sehen werden. Ja. Auf unserem Instagram-Kanal. Auf unserem Instagram-Kanal. Wo finde ich den nochmal? Ähm, ich würde vorschlagen, dass wir das zusätzlich nochmal posten werden. Ja. Unser Instagram-Kanal heißt aber devcouch-podcast. Mhm. Und wir haben heute ein wunderbares Instagram-Foto gepostet, wo wir einen Kaffee trinken am Ende der Galaxis in Köln. Mm. Und was das genau bedeutet? Ein Kaffee am Ende, Ende des, des Universums. Ja. Ja, ja, wir waren da ganz kreativ gewesen. Wir wollten ähm, das natürlich mal zur Schau stellen, was für kluge, kreative Köpfe wir sind. Und jeder kann es sich angucken, wenn er möchte. Ja.
2: Ich gucke mir gerade an und habe mir das Foto ganz genau angeguckt und irgendwie sehe ich da falsch aus auf dem Bild. Was heißt falsch? Ist mein rechtes Auge ist ja viel weiter unten als das linke. Das, das, ist, so, Ach, das ist so. Das ist mir so im Spiegel nicht aufgefallen. Auffallen. Irgendwas sieht da merkwürdig aus. Naja, vielleicht sehe ich einfach merkwürdig aus.
0: Würde einem das so eigentlich auffallen dann im Spiegel so?
2: Oder ich ist das so nicht. weil alles also, verschoben ist dann wieder? Irgendwas sieht auf dem Bild komisch aus. Vielleicht habe ich ja gerade.
1: Ich glaube, das, glaub, das Gehirn macht uns irgendwie dann im Spiegel irgendwie so gerade. irgendwie. Ne? Das, war dann
2: <lacht> das kann sein, ja. ja. Merkwürdig. Okay. Ich, Sehen gut, denn generell das, das im Spiegel
0: deine beiden Gesichtshälften gleich aus, Manuel?
2: Also symmetrisch? Das weiß ich nicht genau, aber auf diesem Bild sieht das irgendwie, irgendwas ist da bei dem rechten Auge völlig anders als bei dem linken und so sieht das für mich im Spiegel nicht aus.
0: Wenn du in den Spiegel guckst, siehst du, ja. auf deiner linken eine riesige Warze
2: nein. <lacht> okay. Da sehe ich so glitzernden Feenstaub. ist merkwürdig, ne? Man weiß es nicht. Gut, haben wir noch einen Witz oder müssen wir so
1: enden? Ich glaube, wir müssen jetzt so enden. Sei ja. denn, Thomas, du hast doch noch einen Witz bestimmt für uns, oder? Nee, den erzähle ich euch nicht. Den besser nicht.
0: <lacht> nee, ich nee, glaube auch, okay.
1: Und den anderen auch nicht.
2: Was ja. wir ja auch mal gemacht haben, war so ein ganz abruptes Ende, wo einfach mitten im Satz dann die Sendung zu Ende war. Sollten wir das irgendwie...
1: Oh, oh, wir noch, sind da jetzt wieder, äh, wir haben uns, so ist noch was eingefallen. <lacht> uns noch was eingefallen, es sind zwei ganz hervorragende Karlauer und die möchten wir euch nicht vorenthalten, liebe Devcoach zuhörer Thomas, bitte. Wisst ihr, wie man die Muskeln von Katzen nennt?
0: Wie
2: denn? Mietzeps.
1: <lacht> Komm, Manuel, jetzt bist du dran.
2: Wisst ihr, wie viel Speicherplatz jetzt gerade in der EU frei geworden Nein, ist? Nein, sag. Ein GB.
1: <lacht> das gibt's <lacht> doch gar nicht, das, ist aber das gibt's Wahnsinn. doch gar ich, nicht, der Manuel. Ja?
0: Eine Sache habe ich noch. Ja. Ich habe am Wochenende eine Pflanze bestellt und habe ich eine E-Mail bekommen, ihre Bestellung ist eingegangen. Muss ich direkt eine neue bestellen.
2: <lacht> Jetzt aber. Aber wir wollten ja mitten im Satz auf